0: Ja, hallo und willkommen beim Wollmilchcast. Wir sind hier in der zweiten Ausgabe und das sind namentlich Jenny von The Geffer. Hallo. Und ich, Matthias von äh, Das Film-Föhr-Tor. Genau, und wir hatten ja das letzte Mal drei Titel vorgestellt, wie unser Podcast eventuell heißen könnte. Darunter war ähm, der Cast, der Wollmilchcast und ähm, der Cast, den Sie Pferd nannten. Und letzten Endes hat sich der Wollmilchcast durchgesetzt, da wir mittlerweile sogar schon unseren eigenen Hashtag haben. <lacht> und, also, und zwei
1: Leute dafür abgestimmt. Ja, genau, ähm, haben.
0: ganz großer Dank an unsere Zuhörer, die es so lange die durchgehalten zwei. haben. Zwei. <lacht> ja. Und ja, wir reden heute über Fast and Furious 6, den mittlerweile sechsten Fast and Furious Film. Und. Was
1: man am Titel jetzt gar nicht gemerkt hätte.
0: Ja, ich finde, da haben sie sich echt kreative Namensgebungen einfallen lassen. Wenn du überlegst, dass der vorher Fast Five ist, naja. Ja, ja. Und abseits davon reden wir über das Cannes-Programm, über den neuen Graffiti-Trailer, den ersten Riddick-Trailer und über allerlei Filme. Und natürlich über Arrested Development, weil wir das das letzte Mal schon gemacht haben und weil man immer über Arrested Development reden muss. Ja, ja. Ja. Genau, dann fangen wir doch gleich mal an mit Cannes. Ähm, Soll ich loslegen? Leg du los, du hast bestimmt schon was ausgedacht.
1: Nee, aber ja, äh, wir haben uns überlegt, seit äh, heute läuft ja ganz offiziell das Festival. Gestern Abend feierte äh, das Festival seine Premiere mit The Great Gatsby. Und wir haben uns mal die Liste durchgeschaut und gefragt, auf welche Filme im Wettbewerb und in den anderen Kategorien freuen wir uns eigentlich. Und Matthias, ja. auf welche Filme in den Kategorien freust du dich?
0: Also ich habe ähm, gerade die Liste vor mir und ähm, als allererstes sticht da Only God for Gifts raus. Welche Überraschung.
1: Puh.
0: Puh, ja, da freut sich jeder äh, Cinehipster, nennt man das, glaube ich. <lacht> <lacht> Nein, also ernsthaft, auf den freue ich mich wirklich auch nach dem Trailer und ja, bin einfach gespannt, ob das erneut so was Cooles wie Drive wird oder vielleicht sogar noch cooler. Ja. Du
1: kannst ja noch, kannst du noch mal kurz sagen, von wem der ist
0: und ja ja ähm, von Nicholas Winding Refn und mit Ryan Gosling. Das ist ja das gleiche Duo wie bei Drive und also was schon aus dem Trailer herauskommt sind einmal wieder diese visuelle äh, Kraft. Ich, also ich nenne es einfach mal so und ähm, Nicholas Winding Reffen hat einfach ein unglaubliches Gespür dafür, wie er ähm, seine Bilder mit der passenden Musik untermalt. Also das ist ja auch also der Soundtrack von Drive war ja definitiv ein Highlight, da kannst nicht mal du widersprechen, oder? Ja. Ja, ja. ja, ja. Also und, und ich mag ich glaub, ja,
1: ich mag ja auch Drive. So schlimm ist es jetzt nicht.
0: Ja und und selbst wenn Only God Forgives nicht so super wird, auf alle Fälle der Soundtrack, der wird durchgehört. Ja. Ähm, magst du einen vorstellen oder soll ich einfach die ganze Liste durchgehen? Ähm,
1: naja, da wir jetzt schon bei Only God Forgives sind, ja. Ähm, freu, also ich freue mich ja am meisten auf Blind Detective von Johnny Toe. Weil, weil Only God, Forgives erinnert mich immer an, äh, ja. an eine schlechte Version von Johnny Toe-Filmen. Also, also so ein, diese, ein blind detective nächtlichen, Diese nächtlichen, diese nächtlichen äh, Aufnahmen in äh, farblich übersättigten äh, Räumen, wo lauter Gangster rumstehen und stillstehen und so. Das ist halt ist verdächtig. <lacht> und äh, Johnny Toe ist diesmal anders als zum Beispiel bei Vengeance. Nicht im Wettbewerb vertreten, sondern als unter dem Midnight Screenings ja. mit Blind Detective, in dem Andy Lau und ähm, Sami Cheng wieder zusammenspielen. Und das ist was ganz Besonderes, weil mit denen hat äh, Johnny To unter anderem Needing You gedreht, einen der besten äh, Warmcoms aus Hongkong überhaupt. Äh, so eine Office-Wormcom. Ja, den äh, ähm,
0: habe ich tatsächlich gesehen, der hat mir sehr gut gefallen. Ja? Ja. Hätte ich
1: dir den ausgeliehen?
0: Ähm, ich glaube nicht. Ich habe äh, in den letzten paar Monaten ganz viele geschaut und da war er dabei.
1: Ah, sehr, sehr vorbildlich.
0: <lacht> ja, sehr vorbildlich.
1: Ja, auf jeden Fall äh, freue ich mich auf Blind Detective, äh, weil es ein bisschen aussieht wie Mad Detective, nur in Blind. Cool. <lacht> äh, <lacht> genau. Und äh, auf welchen freust du dich noch?
0: Ja, in The Bling Ring von Sofia Coppola. Ja, ich weiß eigentlich auch nicht, was ich da genau erwarte. Ich hoffe ja die ganze Zeit, dass der Film irgendwie so eine Symbiose aus, aus Spring Breakers, The Social Network und ähm, Lost in Translation wird.
1: Je mehr Spring Breakers, desto besser würde ich mir. Ja
0: und und auch je mehr Social Network, desto besser. Hm. Und äh, mochtest du Lost in Translation? Also da. Ja, beim
1: ersten Mal mittlerweile <lacht> geht der mir ein bisschen auf die Nerven.
0: Aha, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also ich hoffe, dass Sophia Coppola sich da ihre ihre einfühlsame, ruhige Art ähm, mit also zu The Bling Ring überträgt. Weil die Trailer sahen ja schon ziemlich wild geschnitten aus. So,
1: ja, und, und Eindruck. Emma Watson spielt mit.
0: Ja, das ist auf alle Fälle als Potter-Fan ein absolutes Highlight. <lacht> ja, und ansonsten, ähm, in der Liste steht natürlich noch Steven Soderbergh mit hm. Behind the Uh, Candelabra. 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 <lacht> und ähm, Nebraska von Alexander Payne. Also, ja.
1: Ja. Also äh, ich
0: ich habe äh, gestern oder heute den ersten Clip dazu gesehen. Hm? Und der hat mir schon mal gefallen. Und ich muss eigentlich gestehen, dass ich Alexander Payne erst seit Descendants so schätze. Also seine vorigen Filme Sideways, der ja überall gelobt wird, und About Schmidt. Die, die haben mir klar gefallen, aber ich weiß nicht, da, da konnte ich nie so eine emotionale Bindung wie zu The Descendants aufbauen. Das ist ein ganz außergewöhnlicher Film, finde ich. Hat mir sehr Ich habe den noch
1: nicht gesehen, leider.
0: Ja, ah, dann, kenn, also eine Empfehlung.
1: Ich kenne von ihm, glaube ich, nur About Schmidt und der ist schon sehr gut. Ja. Ansonsten freue also ich freue mich noch, also natürlich auf den Soderberg weil... Weil bei Soderbergh. Und die die Trailer für Behind the Candleabra, der ja das Leben von Liberace erzählt, strotzen nur so vor Glitter und Kitsch und Pelz und Michael Douglas. Und <lacht> ich weiß nicht, also äh, der Film wurde, wurde ja von HBO mhm. äh, oder bei HBO untergebracht, weil äh, weil kein großes Studio den machen wollte. in In, Deut in Europa aber kommt er ins Kino. Deswegen feiert er auch bei Cannes, äh, in Cannes-Premiere. Und das ist dann tatsächlich sein letzter Film für eine ganze Weile. Insofern ist die Vorfreude natürlich groß, aber natürlich auch mit einem weinenden Auge.
0: Ja, aber ich meine, wir haben ja mit äh, side sowas schon durchgelitten. also.
1: Ja, aber als Side-Effects rauskam, war ja schon klar, dass die Behind the Candelabra... Achso,
0: und du, und du meinst, jetzt haben wir absolute Unsicherheit. Ja, ja, also man,
1: bei Side-Effects könnte man ja immer noch sagen, ja, da kommt ja wenigstens noch dieser Fernsehfilm. So. Hm. Und jetzt können wir nur noch, noch sagen, ja, jetzt kommt nichts mehr. <lacht> Außer natürlich seine Serie, die er plant und sein Twitter-Account, der super lustig ist. Und äh, die Bilder, die man sowieso nie zu Gesicht kommt, die er malen wird. Naja.
0: Er malt, das wusste ich gar nicht.
1: Ja, ja, will sich jetzt der Malerei äh, und dem Fernsehgeschäft widmen.
0: Ah ja, naja, das sind ja immerhin noch ähm, Optionen, er im, im Filmgeschäft allgemein bleibt.
1: Ja, ja, es soll ja auch nur eine Pause sein und nicht dieser vielbeschworene Karriereschluss. Also so ist es nicht, er hat nur also, wenn er an seinen Interviews äh, glaubt hat, er einfach nur satt, dass seine letzten Filme äh, in sich zusammengefallen sind, also ganz speziell Moneyball. Mhm. Äh, wo er ähm, quasi einen Tag vorm Dreh rausgeschmissen wurde und dann hat Bennett Miller übernommen und das ganze Projekt hat umgedreht und was anderes Konventionelles draus gemacht.
0: Wobei, ich ich mochte auch die Bennett Miller-Version, also hatte ja, es aber es ist halt,
1: Es ist halt so aus Sicht des Filmemachers sehr frustrierend, glaube ich, wenn du jahrelang an einem Projekt arbeitest. Ja, auch. das
0: natürlich. Und, und wenn du dir auch überlegst, wie seine Vision von Moneyball war und Hast du ja gerade gesagt, ja. ist die von Miller eindeutig konventioneller. So.
1: Ja. Und das zweite große Projekt, was zusammengefallen ist, war The Man vom Uncle, mit dem äh, in dem George Clooney mitspielen sollte. Mhm. Das auch aus unbekannten Gründen. <lacht> äh, ja, ist glaube ich Kreativen Differenzen. Nee, ich weiß nicht, ist, glaube ich, Studio ausgestiegen, weil sie dumm sind, höchstwahrscheinlich.
0: Also das ja Frage. fast ehrlich. <lacht> ja. Okay. Und ähm, ja im Programm weiter ähm, muss ich jetzt noch S.I. Lay Dying nennen von James Franco.
1: meine, der sieht doch wirklich furchtbar ja, aus. <lacht> ja,
0: natürlich sieht er das, aber ähm, momentan stehe ich total auf alles, was James Franco irgendwie macht. Ich weiß nicht, ob das nur eine Phase ist, ob das irgendwann wieder vorbeigeht, aber...
1: Ich hoffe für dich, dass es vorbeigeht.
0: <lacht> also ich finde schon, das ist eine sehr sehr inspirierende Persönlichkeit mit mit seinem Temperament und, und seiner Arbeitswut.
1: Ja, aber in ich sag mal, in der Kategorie, oh, äh, wo ich nicht weiß, wie man sie ausspricht, da, da, uh, en <lacht> Ich bin gerade froh, äh, dass du das übernommen eben, hast. <lacht> also ich hatte zwei Jahre lang Französisch, aber das ist immer ein, eine Herausforderung. Ähm, in der Kategorie, wo James Franco vertreten ist, sind dann eben auch so Leute wie Coppola, aber... Zum Beispiel auch Love Dias und Claire Denis und das sind halt so Größen des Weltkinos und dann hast du James Franco, der <lacht> den Film irgendwie in zwei Tagen mit seinen Kumpels gedreht hat. Das, das Schlimme so sieht da ähm, jedenfalls aus. Ja, der,
0: der Trailer sieht echt sehr naja. Naja, ich eben. Mein, es
1: ist ein Sales Trailer hoffentlich. Ich hoffe, das war nicht ganz offiziell. Ich hoffe, nee. Ja. Gut. Das Festival ich läuft bis zum nächsten Sonntag. Genau. Oder wolltest du noch was zu den Wettbewerbs? Ja, ich wollte
0: ähm, den kohn film also den neuen Film der kohn brüder haben wir jetzt nicht erwähnt. Und äh, ich glaube, dass die,
1: ähm, ein äh, gewisser Herr auch unter China-Hipster verzeichnen würde. Jetzt reden wir schon von einem
0: gewissen Herrn. Also äh, falls du der, der, solltest. der dessen Namen nicht
1: genannt werden darf.
0: Ja, egal. Ähm, Na,
1: dann, dann spricht den Titel von dem... Von Achso, dem ja, Inside
0: ähm, Louis Davis spricht man so aus, denkt schon. Ja. ja. Und es geht um einen Musiker und der erste Trailer hat auch schon ganz viel tolle Gitarrenmusik. <lacht> ja. Also, Oscar
1: Isaac spielt die Hauptrolle.
0: Genau, und, und ich glaube, bei den Coen Brothers kann nicht so viel schief laufen Das hört sich zwar sehr langweilig an und das wird auch keine Überraschung, wenn der Film gut wird, aber... Ich schaue mir gerne die Filme von den coen an.
1: Ja, irgendjemand muss ja, ne?
0: <lacht> ja. Du sicherlich auch.
1: Ja, ich mag sie halt nur am liebsten, wenn sie total am Rad drehen, wie in Burn After Reading <lacht> oder so.
0: Und äh, irgendjemand dann in der Mitte des Films stirbt.
1: Ja, in einer der schönst, äh, der, der, der überraschendsten zehn der letzten Jahre, muss man jetzt ja, sagen. Ja,
0: das auf alle Fälle. Also, ja. Damit habe ich ja, nicht Aber, ja. ja, wir Anders wollen ja immer. jetzt nicht spoilern. Genau, und wir wollen ja auch noch was anderes besprechen. Wir halten uns schon genau. viel zu lange hier auf.
1: Ich sag nur nochmal abschließend zu kann das Festival läuft bis zum 26. Mai. Mhm. Dann werden die goldenen Palmen verliehen. Wir können ja vielleicht dann nochmal drüber reden beim nächsten Mal. Genau. Und, und den ich... Juryvorsitz hat Steven Spielberg <lacht> beim, zumindest beim Wettbewerb. Und die Jury besteht aus äh, Größen wie Ang Lee, Christoph Walz, Nicole Kidman und Chris, äh, Christian Mungio. Mhm. Und wir sind eigentlich, also die, viele reden schon von, von einem der besten Jurys der letzten Jahre. Und am Sonntag, übernächsten Sonntag werden wir dann wissen, ob sie eine gute Wahl getroffen haben.
0: Ja, und vielleicht sollen wir auch noch Filmosophie erwähnen, die ja jetzt nächste Woche am Montag, glaube ich, hinfährt und dann hoffentlich live von Kann berichten wird. Ja, ja. Also wer da gern live lesen will, auf filmosophie.com. Weiter da, am Text. Genau, weiter im Text. Ich habe mir aufgeschrieben, den Graffiti-Trailer, der ja... Gravity. Letzte Woche raus war. Was? Gravity. Habe ich doch gesagt?
1: Nee, Graffiti. Achso, <lacht>
0: Entschuldigung. Graffiti <lacht> ist dann... Ja, ja äh, die Fortsetzung. Das <lacht>
1: von dem, der den Boden dann angemalt hat.
0: <lacht> ja, aber das würde ich mir auch anschauen, wenn es Alfonso Koran... Ja, ich, äh,
1: von dem, von dem gucke ich mir alles
0: an. Ja, also schieß los. Was, was war dein allererster Gedanke, als du früh aufgewacht bist und die Schlagzeile hieß erster Trailer?
1: Also mein erster Gedanke war... <lacht> das, äh, ich habe mir den dann auch angeschaut äh, und war ein bisschen äh, ja, minimal enttäuscht, aber das liegt vor allem daran, dass meine Erwartungen so hoch waren, dass sie eigentlich gar nicht hätten erfüllt werden können. Und bei dir?
0: Ja, ähm, Erwartung ganz interessant, weil ich wusste ja überhaupt nichts über den Film, also ab, absichtlich jegliche Inhaltsangaben und so umschifft. Das Einzige, was ich halt wusste, dass George Clooney und Sandra Bullock irgendwo im Weltraum rumschweben werden. Und ja, in dem Sinne hat mir jetzt der Trailer überhaupt so das, das den ersten Eindruck in, vom Film gegeben und und der gefällt mir bisher. Ja, also ähm, jetzt müsste ich so Worte wie awesentastisch und so sagen, gell?
1: Ja, äh, Worte in Anführungszeichen. <lacht>
0: ja. nein, also ich äh, war wirklich sehr begeistert davon und hoffe, dass der Trailer auch noch nicht zu viel gezeigt hat. Wobei, also nein, wir hat hatten ja nicht. kurz geredet und du meintest dann, dass möglicherweise einer der zwei Hauptfiguren äh, ganz schnell abkratzt?
1: Naja, das ist, das da bin ich mir nicht sicher, aber auf jeden Fall, äh, also ich habe eine Drehbuchreview vor einer Weile gelesen zu Gravity bei Script Shadow mhm. und da äh, klang es so, als ähm, würde das, was wir im Trailer sehen, wirklich nur äh, der Anfang des Films sein, ja. die Ausgangssituation und der Rest dann äh, im All spielen, mhm. im verlorenen Weltall sozusagen.
0: Und dann wird ja überall davon geredet, dass das so eine richtig imposante Eröffnungssequenz haben soll, die 20 Minuten ohne Schnitt auskommt, also, ja. also eine Plansequenz. Und Alfonso Koran hat das ja schon sehr stark demonstriert in Children of Man, da diese Szene, wo sie mit dem Jeep da fliehen. Also finde ich mal ein, sehr beeindruckend.
1: Wo äh, Julian Moore genau. drauf geht.
0: Ja. Spoiler! <lacht> Tut uns leid. Aber zu
1: spät, wer den Film noch nicht gesehen hat, der genau. und, hat und sein und Leben nicht gelebt. <lacht>
0: Ich habe ja in den äh, vergangenen äh, Monaten auch nochmal die Harry Potter Filme geschaut und sein dritter Teil, also der Gefangene von Askaban, ist mit Abstand der Beste und es ist einfach unglaublich, wie Virtuos er inszenieren kann. Also das fällt mir Und da ist auch bei, eine
1: Plansequenz drin, eine kleine.
0: Ja, sogar, sogar mehrere, so so ein ja. oder so. Ich, ich saß dann schon fast mit der Uhr daneben und und habe <lacht> mich jedes Mal gefreut, wenn die Kamera langsam fährt oder oder sich ähm, durch die genialen Gänge von ähm, Hogwarts schlingelt und so da hat er einfach ein unglaubliches Gespür und bei Harry Potter ist mir eben seine, seine, seine Inszenierungswucht so stark aufgefallen, weil im direkten Vergleich, wenn du erst die zwei Chris-Columbus-Filme dann gesehen hast und ähm, die sind ja eher starr, also oder oder weniger lebendig und, und bei Kuran lebt auf einmal dieser Harry Potter Mikrokosmos, das ist ganz stark. Ja, und dementsprechend ist auch ganz viel von Graffiti, Graffiti zu erwarten. Gravity, Gravity. Ja. <lacht> Komme ich nicht mehr von äh. Weg.
1: Ja, mir geht's eigentlich genauso. Ich freue mich auch einfach darauf, äh, auf natürlich auch auf die Special Effects, aber auch äh, auf Sandra Bullock in der Rolle und da, also das Schauspielerkino einfach, weil das ist, weil einfach das ist was ganz anderes. Ich freu, ich habe einfach die die Hoffnung, dass es unsere Sehgewohnheiten, sage ich mal zumindest im amerikanischen Mainstream-Kino äh, geformten Sehgewohnheiten erweitert. Hm. Also, also in, mit diesen Stars. Und einem vergleichsweise großen Budget und einer langen Drehzeit äh, aus Hollywood, der dann einfach mal die ganzen totgedrehten Klischees von Blockbustern ja. hinter sich lässt.
0: Ich habe ja ähm, vorhin den Pewcast, die neueste Ausgabe, mir angehört und da hat Sascha und... Machst du jetzt Werbung? Äh, nein, ich mache keine Werbung. Ich wollte nur erwähnen, dass sie äh, darüber geredet haben, dass angeblich äh, Koran in irgendeinem Interview mal gemeint hat, der Film sei allen anderen Hollywood-Filmen fünf Jahren voraus oder irgend so. Sie haben sich dann ziemlich drüber gestritten, ob, ähm, ob man das jetzt ernst nehmen kann oder nicht, aber es ist ein also, faszinierender Gedanke. Also auf Gedanke. jeden Fall hat
1: Guillermo del Toro das gesagt. Auf
0: jeden Fall. Äh, meine ich, habe ich gerade ja. gesagt? Nein, Entschuldigung.
1: Ja, weil das klingt sonst ein bisschen so, als wäre er ja, etwas so ist von sich sehr eingenommen. Sehr <lacht> <lacht> aber genau. Guillermo del Toro hat da halt für seinen Bro äh, <lacht> Werbung gemacht, schon vor einem Jahr oder so, hat mir sogar einen Artikel dazu, zu dem Video.
0: Mhm. Ja, und, und, mhm. ähm, so, so, eine insgeheime Hoffnung von mir ist, dass in diesem Film der, der Weltraum richtig greifbar wird. Also, jetzt muss der Name 2001 fallen. Das ist so einer der, ähm, ganz wenigen Filme, wo ich, ähm, so wirklich in den Weltraum hineingezogen werde. Also, das ist kaum in irgendeinem anderen sex fiction film der Fall. Also, nicht mal in Star Wars, würde ich jetzt sagen. Weil dazu Star Wars viel zu viel Märchen und Abenteuer ist. Und, und, also, diese, diese, dieses Gefühl, dass du ähm, dann im Kino sitzt und und wirklich in den Weltraum hinausblickst und da ist dann diese riesengroße Leere, dieses Schwarz und, und das ist beängstigend, aber faszinierend zugleich. Also einfach ein Gefühl, was ich bisher bei ganz wenigen Science-Fiction-Filmen hatte.
1: Ja. Wenn du das du, nachvollziehen kannst. Ich kann das nachvollziehen. Äh, man sollte nur bei die der Erwartung ein bisschen tief stapeln, glaube ich. So grundsätzlich ist immer gut. Ja, Gerade wenn dann okay. schon nach dem Trailer so die Vergleichs zu 2001 kommen und die sind ja bei allen gekommen. Ja, ja ich, ich, so ich wollte News ja jetzt liest, auch ähm,
0: äh, nicht mit 2001 vergleichen, ich wollte ähm, nur erzählen, wo ich, ja, Entschuldigung, wo ich dieses ähm, <lacht> Gefühl eben hatte, was ich auch von Gravity erwarte. Ja. Ja. Okay, weiter im Text. ja äh, Nur noch der also, Hinweis
1: an die Leser, dass Gravity am ähm, 3. Oktober in Deutschland startet. Wir wollen ja ja auch informativ sein.
0: <lacht> Ach so, ja stimmt, das habe ich ganz vergessen. Der, der Punkt ist irgendwo verschwunden gegangen.
1: Aber du kannst ja schon mal auf unseren zweiten Trailer, über den wir reden
0: wollten, genau, ähm, eingehen. Genau, der ist diesmal ganz frisch. Also heute erschienen, nämlich zum dritten Teil der Riddick-Filme, beziehungsweise Pitch Black war ja der erste. Danach kam Riddick-Chroniken eines Kriegers. Und jetzt kommt einfach nur Riddick. Mhm. <lacht> ähm, der ja zwischendrin auch ganz interessante Titel hatte. Also Arbeitstitel und weiß nicht was. Ja, erzähl doch mal, was, was hast du dir gedacht, als du diese zwei Minuten angeschaut hast?
1: Also, nachdem ich gestern äh, diesen Film mit diesen Autos gesehen hatte, äh, habe ich mich irgendwie auf den Riddick-Trailer -Riddick gefreut, weil ich so mit äh, Vin Diesel wieder warm geworden bin. Der ist ja nicht so oft im Kino zu sehen, zumindest in letzter Zeit. Und der Anfang wirkte auch vielversprechend, vor allem, dass man dann auch äh, Katie Seckhoff zum Beispiel sieht und die er aus äh, in Battle Galactica ja. mitgespielt hat. Und äh, den Carl Urban, der, der wahrscheinlich jetzt auch in jedem unserer Podcasts auftritt, der war schon letztes Mal sehr Ja, und, und
0: vor allem schon wieder in einer Rolle, die ihn komplett unterfordern wird, sage ich.
1: Ja, ja. Naja. <lacht>
0: ähm, <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. Aber es sah auch alles nett aus und ja, es war wie ein Diesel und dann war eine Minute vorbei und der Trainer hat einfach nicht aufgehört und der ging immer weiter und hat jeden einzelnen Effekte-Shot gezeigt und jede einzelne Action-Szene und hinterher das Gefühl, den ganzen Film gesehen zu haben und jegliche Vorfreude, die ja schon relativ gering, gering war im Vorfeld, mhm. ist jetzt weg, weil du das war wie eine, wie eine highlight Wheel des Films und ich frage mich, was da jetzt noch dazukommen soll.
0: Ja, also ähm, ich muss ehrlich gesagt, sagen, dass das überhaupt die allerersten bewegten Bilder waren, die ich überhaupt aus irgendeinem Riddick-Film jetzt gesehen habe. Also ich kenne die ersten zwei nicht. Und, ich auch nicht. <lacht> gut. Aber ähm, es ist ja schon so, so ein kleiner ähm, Fankreis, der sich darum bildet oder, oder der die Filme schon fast hype. Und deswegen denke ich auch immer, ich habe irgendwas verpasst, nachdem ich jetzt aber diesen Trailer gesehen habe, glaube ich nicht, dass ich wirklich was verpasst habe. Weil ich fand das sehr lahm und ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich oft an ein, äh, ein Videospiel oder so denken musste, also wie einfach die Szen äh, Szenarien gestaltet waren. Und, und irgendwie sah der Film auch aus, als wäre ähm, jetzt Riddick der dritte Teil, der ja eigentlich der größte von allen sein soll, der der ja der so, so auf Independent-Basis beruht.
1: Meinst du wie ein B-Film, oder?
0: Nein, das, will ich, ja, das hört sich so abwerden dann, aber ja.
1: <lacht> Nein, aber ja.
0: Nachdem ich jetzt noch nie was von Riddick gesehen habe und jetzt diesen Trailer kenne, habe ich nicht das Bedürfnis, wirklich da in dieses Universum einzusteigen und mit Vin Diesel mitzufiebern, wie er als Blinder hält oder oder er ist er ja blind.
1: Aber aber er kann im Dunkeln sehen. Ja, ja, das ist ja. richtig cool.
0: <lacht> also es gibt jetzt äh, ein ganz neues äh, Teaser-Poster, was richtig creepy aussieht, wo alles schwarz ist und du siehst nur seine ähm, weißen Augen.
1: <lacht> Sie wie wie bei Sin city äh Uh, Elijah Wood mit seinen gelben nee, Weißen. Ach, da, da, dagegen ist... dieser äh, Brille da?
0: Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Aber, aber nein, das bei, bei Riddick sieht echt sehr ähm, oh, angsteinflüssend aus.
1: Aber vielleicht sollte Elijah Wood mal Riddick spielen. Das wäre doch mal.
0: Hm, Elijah Wood habe ich eh schon lange nicht mehr in einer richtig coolen Rolle gesehen. So seit... In, Mani
1: äh. in Maniacs soll er ja gut sein. Aber ja, den habe ich leider weiß nicht Ich gesehen. nicht mal, ob man viel von ihm sieht in dem Film.
0: Ja, er ist ja irgendwie so Point of View, oder? Ja. Habe ich mal gelesen. Wieder ja.
1: abgeschweift, so langweilig ist
0: es <lacht> Genau, also ähm, wenn ihr den Trailer noch nicht gesehen habt, müsst ihr ihn euch auch nicht unbedingt anschauen, weil er sehr lahm ist und eventuell sogar zu viel aus dem Film schon verrät, oder? Also ich habe ja, das Gefühl, dass Fall. die Handlung in den paar wenigen Sekunden, die jetzt gezeigt wurden, schon so weit abgegrast wurde, so in etwa, als hat man einen Film, den man jetzt richtig cool promoten will, aber es gibt dann im Endeffekt nichts zu sehen, außer coole Bilder in der Wüste. <lacht> Ich meine, die Wüste an sich ist ja ganz toll, aber...
1: Ja, wenn man Wüste will, kann man auch Lawrence von Arabien gucken.
0: Genau, das sollten manche Menschen echt mal machen.
1: Viele, alle, alle sollten das machen. Ja. So, hast du noch ein abschließendes Wort zu Riddick?
0: Ähm, nein, brauche ich nicht.
1: <lacht> okay, dann mache ich das und sage, dass Riddick am 5. September in den deutschen Kinos startet. Und wer den Film schon heute sehen will, schaut sich einfach den 2 Minuten 30 langen Trailer an.
0: Aber auf keinen Fall bewerten beim movie weil sonst gibt es Ärger.
1: Sonst kommen wir zu euch nach Hause.
0: <lacht> ja. Okay, Gut, kommen wir endlich aber zum... Aber nun zum, zum Hauptfilm. Ja, zum, zum absoluten Herzstück unseres Podcasts. <lacht> ähm, Fast and Furious 6, den wir gestern geschaut haben. Also er ist noch richtig frisch. Ich habe immer noch das Motorgeräusch <lacht> in den Ohren.
1: Also äh, Fast and Furious 6 hand hat eine Handlung, <lacht> das muss man ja nochmal separat betonen und die ist auch relativ stark ausgebildet. Ja,
0: ja umfangreich. Und vor
1: genau am, am Ende vom letzten Teil, äh, der hat also der hat ja in Rio, Rio de Janeiro gespielt, mhm. ähm, sind Vin Diesel und also Dominic Toretto und Brian O'Connor, der von dem charismatischen <lacht> Paul Walker gespielt. Moment,
0: du, du darfst noch nicht wertend irgendwas sagen. Nein, also stimmt. Den ich muss ja noch den,
1: nur der Inhalt. Also, Dominic Toretto und Brian O'Connor äh, und ihre Crew haben ja am Ende von Fast Five ziemlich viel Geld abgestaubt und wurden danach in alle Winde verstreut. Nur eines konnten sie nicht, und zwar zurück in die USA, weil sie dort gesucht wurden. Und damit beginnt Fast and Furious 6, den ich am liebsten einfach Fast Six nennen möchte. Ja, ich wäre jetzt Absicht.
0: auch dafür, wir sagen Fast 6. Ja, aber der,
1: der heißt nicht so. Das ist so ja, aber Problem. wenn
0: wir jetzt hier reden, die Zuhörer wissen ja, um, was Wir müssen
1: hier anti seo optimieren. <lacht> Stimmt, okay. Ähm, also Fast and Furious 6 ähm, fängt damit an, dass die Bande auf der Welt verstreut ist. Alle freuen sich über ihr Geld. Die einen in Hongkong, die anderen in der Karibik und in Südfrankreich. Und dann kommt, ähm, Luke Hobbs, der FBI Agent, der von Dwayne Johnson, alias Du Rock, gespielt wird, auf Dominic Toretto zu und bittet ihn um Hilfe. Und zwar geht es darum, einen äh, super coolen weiß, ich weiß gar nicht wie immer, was sein Beruf ist, aber auf jeden Fall den Bösewicht. <lacht> <lacht> Owen Shaw, äh, der von dem ebenfalls ach nee, es soll ja nicht wertend sein, äh, von Luke Evans gespielt wird den zur Strecke zu äh, bringen mit seinem Team. Also äh, Dom Toretto soll sein Team wieder zusammenrufen und äh, Hobbs lockt Dom damit, dass er äh, seine Ex-Geliebte Letty, die von Michelle Rodriguez gespielt wird und in früheren Teilen auftrat,
0: und mittlerweile äh, wohl, noch am,
1: genau, wohl noch am Leben sei. Er zeigt äh, ihm ein Bild und äh, damit wird Dom geködert und das funktioniert auch. Und so ruft Dom seine Kuh wieder zusammen. Brian O'Connor muss sein Baby verlassen dafür. Und seine Frau. Und die anderen ihre heißen Bitches oder was auch immer, <lacht> sie den ganzen Tag machen. Äh, und sie kommen zusammen, um diesen Bösewicht mit seiner Kuh äh, zur Strecke zu bringen.
0: Genau. Ähm, das ist
1: die komplexe Handlung.
0: Also solange wie du jetzt dafür gebraucht hast, um sie zu erzählen, habe ich gerade wirklich überlegt, ob sie wirklich so komplex war. <lacht> Es gibt dann auch noch einige Twists und ich denke, wir spoilern wieder ganz gnadenlos wie bei Star Trek Into Darkness.
1: Ja, ja. ja. Ich meine, ich wäre bei, bei Fast and Furious 6 ist das Spoilern jetzt auch nicht so schlimm, weil ich glaube, niemand äh, ernsthaft die Befürchtung hegt, dass die alle am Ende sterben oder so. Man naja, weiß ja aber, ungefähr, wie aber es ausgeht. Ja, es sterben wird.
0: Menschen am Ende und, und dann gibt es noch diesen wahnsinnigen ja. Twist mit du weißt schon wem und... Ja, aber, aber das machen wir am Ende erst. Ja, ja genau. Da ähm, erster Eindruck. Sollst du, mag ich wie auch immer. Fang du mal bitte an. Ich, okay. muss, ich
1: muss den Film noch verkraften.
0: <lacht> Vielleicht fangen wir auch erst mit der ganzen Reihe an, weil ich finde, die Entwicklung ist ja schon interessant. Also ich erzähle einfach mal, wie ich zu der Reihe gekommen bin, was ich bisher von den Teilen halte und das gleich kannst du ja danach machen. Ja,
1: also mach
0: Teil 1 war damals cool irgendwann, als ich den so mit äh, 14, 15 Jahren gesehen habe. Weiß nicht, weil coole Autos und, und Autorennen, aber das Ganze hat sich dann schnell gelegt, als der zweite Teil kam, den ich extrem bescheuert finde, weil der macht alles, was der erste Teil macht, nur viel schlimmer und und reduziert das Ganze dann auf ähm, Autos und Frauen und äh, ja, das war's auch schon. Und der dritte Teil ist ja dann so, der, der erste, wo man versucht hat, sich neu zu orientieren, also Verlagerung des ähm, Handlungsplatzes nach Tokio und so weiter. Und dann war ja auch der erste Teil, der von Justin Lin inszeniert wurde der jetzt auch die ganzen übrigen gemacht hat und sozusagen die Reihe äh, mehrfach hat versucht zu revolutionieren, unter anderen dann auch mit dem vierten Teil, der dann eher so unter dem Motto Back to the Roots war, also man hatte wieder ähm, Paul Walker und äh, Vin Diesel zusammen, die ja beide im dritten Teil gar nicht vorkamen und Vin Diesel auch im zweiten ausgesetzt hat. Allerdings war der vierte dann auch nur so, so ein lauwarmer Actionfilm, der halt mit den Versatzstücken, des, der, die sich so bisher etabliert haben, gespielt hat, aber dem Ganzen überhaupt nichts Neues dazu getan hat. Also irgendwie so unmotiviert habe ich den Film in Erinnerung. Ich habe ihn jetzt allerdings auch schon sehr lange nicht mehr gesehen. Und den fünften habe ich dafür ganz frisch neulich erst gesehen, vor ein paar Wochen. Der hat mir dann wieder richtig gut gefallen. Also jetzt muss ich das Wort Generalüberholung verwenden, weil das überall äh, in Zusammenhang mit Fast and Furious Five, also Fast Five, genannt wird und ähm, der orientiert sich ja an den typischen Dingen, die so ein, ein Heist-Movie hat, also äh, weg vom Film, wo es um Untergrundrennen geht und irgendwelche seltsamen ähm, Gangstergeschäfte, die natürlich alle mit einem Auto aufgelöst werden können. <lacht> ja, ja, Also das ist echt ein großes Vermächtnis. Also wenn die Fast and Furious Reihe 1 beweist, dann ist es, dass jedes Problem mit einem schnellen Auto gelöst werden kann. Also davon bin ich immer wieder beeindruckt, was manche Actionfilme machen sich so einfach oder, oder, nein, machen sie es nicht einfach, sondern so kompliziert. Dabei könnten sie einfach ein Auto nehmen und, und alles wäre geregelt. Der sechste Teil, finde ich, ist sogar noch eine ähm, Fortentwicklung, wo, wo der fünfte noch diese Rahmenhandlung mit, mit dem Heißfilm hat. Das fällt ja jetzt im sechsten auch weg. Und da ist es vielleicht sogar der allererlichste von den ganzen Fast and Furious Filmen, so ähnlich wie Resident Evil 5, der sich komplett loslöst von Dingen, die in einen Blockbuster müssen, sondern nur noch da sein, 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 seine Sache auslebt. Letzten Endes kann man ihn ja auf Action-Szenen reduzieren, den Film. Und zwischendrin Dialog-Szenen, die aus ganz dummen One-Linern bestehen. Nicht also, dumm. Ja, aber. Her herzlich. Her ja. <lacht> herzlich.
1: <lacht> und vor allem sehr tierisch, was perfekt zu unserem Podcast passt.
0: Ja, tierisch. Genau, ähm, Dwayne Rock Johnson vergleicht sich ja einmal als äh, Fuchs und einmal als äh, Wolf wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe.
1: Nee, er ver äh, vergleicht sich als Fuchs und wenn diese äh, mit, dem, äh, mit dem Wolf und das ist äh, so ein, das feuert schon die homoerotische Spannung im <lacht> Film an.
0: Naja, am Ende gibt es ja auch eine wunderbare Einstellung, wo sie sich gegenüberstehen und und ähm, her noch einen Schritt näher und vielleicht hätten sie sich geküsst. Das wäre ja das ja. neue Traumpaar gewesen. Und, und das war aber die
1: einzige große Enttäuschung in dem Film.
0: <lacht> ja, ich glaube, dass Justin Lind sich dann doch nicht so viel äh, Fanfiction traut. Naja, egal. Aber hier ähm, jetzt habe ich auch wieder den Spruch, als Dwayne Rock Johnson sagt, ich gehe in den Hühnerstall, um die Eier zu klauen, denn ich bin ein Fuchs und Das ist urkomisch. Wir sollten auch vielleicht auch betonen, dass wir den Film in der deutschen Synchronfassung gesehen haben, was vielleicht schade ist, aber irgendwo haben diese Sprüche in, in dieser, weiß nicht, ob es so gut übersetzt ist, ich kenne ja jetzt das Original nicht, aber es hat auch so seinen Charme, wenn man Joaquin Rock Johnson ganz entrüstet dastehen sieht, wie jede Muskel angespannt ist und dann lässt er so einen Knaller los und du denkst dir nur, was? Euer Ernst? und äh.
1: Bevor wir jetzt noch näher drauf eingehen, der Höhepunkt, der absolute Höhepunkt der Synchronisation war ja der eine Satz von diesem deutschen Riesen, <lacht> der, also ja. der, der wird ja glaube ich von einem Deutschen gespielt, wie immer, wenn wenn Deutsche in eng amerikanischen Filmen irgendwie mit einem deutschen äh, Akzent Englisch reden, wird das dann in der deutschen Synchro irgendwie in Dänisch oder Russisch verwandelt. In diesem Fall war es nämlich derselbe Sprecher gewesen, der bei Malcolm mit, äh, in the Middle den Deutschen spricht, mhm. der in der deutschen Synchro zum Dänen wird. Und das ist so lächerlich. <lacht> Und äh, der hat nur einen Satz in dem Film gesagt, Aber ich gleich in seiner ersten Szene. Und jedes Mal, wenn er danach zu sehen war hat das Publikum gefeiert, einfach Wollte. nur weil er da war. Also
0: es war ziemlich geschickt, dass er wirklich nur diesen einen Satz, also das, das, das war ja wie die Faust aufs Auge und, und. also keine Ahnung, ich hatte mit unglaublich viel Spaß, ich hätte das jetzt nicht als Minuspunkt erachtet oder so. Es
1: ist ja auch kein Minuspunkt, aber das sagt sehr viel über den Film und vor allem auch die deutsche Synchro <lacht> aus, glaube ich.
0: Ja, das auf alle Fälle.
1: Ich meine, wenn sie ihn wenigstens zum Russen gemacht haben, aber er hat halt wirklich wirklich diesen Fantasie-Akzent aus Malcolm in the Middle. Muss man vielleicht gesehen haben, um sich das jetzt vorstellen zu können. Aber ich meine den Otto, der die Cowboy Ranch hat, bei der Francis dann arbeitet. So. Ah ja, ich So viel zum macam in the Middle <lacht> fanwissen
0: Okay, das habe ich leider nicht. Ja, ja soll also ich
1: mal sagen, wie ich zur Franchise... Ja, zum, mach das, weil ich habe vergessen, wo ich stehen geblieben bin. Also ich habe die ersten zwei, zumindest wahrscheinlich mal gesehen im Fernsehen, den ersten garantiert, beim zweiten bin ich mir schon gar nicht mehr so sicher. Und es hat mich nicht interessiert von vornherein, weil ich äh, Autos eigentlich hasse. so Und ich kann diese ganze Tuning-Kultur nicht nachvollziehen, weil ich selber nicht Auto fahren kann und auch nicht will und von Autos gerne fernbleibe in meinem normalen Leben, wenn ich nicht gerade podcaste über Autos.
0: Man, man sollte ähm, vielleicht sagen, dass du auf der Seite der Fahrradfahrer stehst. Das ist ein ganz persönlich. ich Nein,
1: <lacht> eigentlich, eigentlich mag ich äh, äh, laufen, Ah, das gehen ist so cool ja U-Bahn nur weil man äh, Geld spart so, Fahrradfahren ja. ist ja eigentlich noch viel schlimmer als äh, als Autofahren wenn man sich da bewegen muss und äh, wie dem auch sei Mich haben die Filme nicht interessiert äh, den ersten fand ich auch äh, gerade wegen Paul Walker schwer erträglich ähm, und mit Vin Diesel konnte ich auch nichts anfangen weil er halt so ich weiß nicht er war halt ein aufgepumpter Actionkunde und damals als die Filme rauskamen habe ich mich nicht besonders für Actionfilme interessiert zumindest nicht für diese Art. Mhm. Genau. Und dann habe ich irgendwann beim mittagsfernsehen Samstag bei Pro 7 glaube ich mal Fast and Furious äh, Tokyo Drift gesehen. Und den, der hatte zwar auch ein Charisma Loch als äh, Protagonist, aber das Setting hat mich dann schon mehr angesprochen und vor allem, dass äh, der Tuning Aspekt ein bisschen in den Hintergrund geriet und dieses Driften mhm. äh, gezeigt wurde. Also das war der erste Film, wo ich gesehen habe, also wo ich überhaupt gelernt habe, was Driften überhaupt ist. Und ich finde das sehr elegant. Du
0: selber Auto, dann dann kannst du sowas auch mal ausprobieren. Ja,
1: damit ich hier in Berlin drifte, genau. Und dann äh, fahre ich in irgendeinen <lacht> äh, Dünnerladen rein. Und, <lacht> naja, nicht, dass wir hier Klischees über Berlin korportieren. Egal, äh, auf jeden Fall hat mich der angesprochen. Ich mochte das Driften, weil es einfach... Da geht es mehr darum, wie, wie elegant sich die Autos bewegen und nicht, wie schnell sie sind. Wobei, wenn es hier schon bei uns Driften gehen, möchte ich äh, nur noch äh, Initial D von Andrew Lau empfehlen. sehr guter Driftfilm aus Hongkong. Auf jeden Fall mich, hat mich der jetzt aber auch nicht weiter beeindruckt. Und dann habe ich äh, bei einer PV Fast 5 gesehen. Und den, und den Film konntest du gar nicht, oder? Nee, den kannte ich bis da, okay. äh, da zu dem Zeitpunkt nicht. Und den, den, der hat mich doch sehr überrascht, also dadurch, dass er zum Heist-Movie wird und ähm, ich war eigentlich begeistert und danach habe ich mir Fast and Furious, also den vierten Teil, angeschaut und der war eine große Enttäuschung, also unmittelbar nach Fast Five, weil er so elendig lange äh, cgi verfolgungsjagden durch irgendwelche mexikanischen Tunnels hatte und das ist so langweilig, sowas anzuschauen. Und gerade das war, was an Fast Five so schön war, war diese echte Hand oder echte greifbare Auto Action, also es sind es hat keinen Computerkram, der da zwischen dem Zuschauer und der Action steht und bin dann mit großen Erwartungen in Fast and Furious 6 gegangen und mit einem Grinsen rausgekommen. <lacht>
0: Ja, ich ähm, finde es ja ganz interessant, normal sagt man immer, dass Filmreihen stetig schlechter werden und, und so normal. Also es sei denn, Sie sehen jetzt, Harry Potter ist ja von Anfang an eine Buchvorlage gebunden gewesen, da wusstest du, es kommen mindestens sieben Filme, in diesem Fall kamen dann sogar acht. Während bei Fast and Furious, das war ja ein Open-End-Projekt, nenne ich es jetzt mal, und es kamen drei Filme und danach dachte eigentlich schon keiner mehr, dass es unbedingt weitergehen muss. Mit dem vierten Teil, ich weiß gar nicht, wie erfolgreich der war, aber offensichtlich hat es gelohnt. Aber das Ja, ne, moderat. Ne, moderat. Dass ähm, ein Franchise mit dem fünften Teil seinen Höhepunkt erst erreicht, das ist ja schon wirklich außergewöhnlich.
1: Und da bin ich auch sehr froh drüber.
0: <lacht> ja also Aber
1: das ist ja auch in vielerlei Hinsicht eine Ausnahmereihe. Schon allein weiß, das ist, glaube ich, äh, die einzige äh, reine Action-Blockbuster, das einzige reine Action-Blockbuster-Franchise. Also man hat ja heutzutage immer bei Blockbustern dann noch andere Genres, die eingemischt werden, zum Beispiel Science-Fiction oder Superheldensachen. Und am Me meistens haben die ja dann auch noch eine viel größere, äh, ein viel größeres Franchise im Rücken, zum Beispiel Buchverfilmungen oder Serien oder was weiß ich. Und Fast and Furious ist äh, allein aus den ersten Filmen gewachsen, hat sich selbst revolutioniert und ist jetzt rein, ein reines Action-Franchise. Äh, ja. Und das finde ich großartig, weil das ist, das fehlt einfach in Hollywood, reiner Actionfilme.
0: Ja, die die Frage ist nur, wie, wie wir jetzt mit gutem Gewissen behaupten können, dass die Reihe jetzt so toll ist, obwohl wir uns wahrscheinlich alle damals beim dritten Teil dachten, oh mein Gott, und nach dem vierten erst recht. Also es braucht halt eben mehrere Anläufe bis.
1: Naja, ich würde die recht. Reihe nicht mal als toll bezeichnen. Also ich, die hat jetzt zwei gute Filme hervorgebracht, von sechs, und das ist jetzt kein guter Schnitt, sage ich mal aber es ist trotzdem schön dass sie es jetzt geschafft hat nach so langer Zeit sich äh, ja zu finden weil ja, die hat als der erste Film hat auf quasi auf den damaligen Trend aufgebaut diese ganze Tuning Szene und hat das äh, aufgenommen und äh, daraus kann man aber nicht viel machen man kann nicht sechs Teile lang Leute beim Tunen zeigen die dann ab und zu mal Straßenrennen fahren gerade dieser Straßenrennen Aspekt ist ja sehr schnell sehr langweilig man braucht irgendwas Größeres, was die, was wirklich, wo wirklich was auf dem Spie äh, Spiel steht und wo man größere Set Pieces, also äh, der Action inszenieren kann. Und das hat Justin Lindland irgendwie, weiß nicht in einer, weiß nicht ob er es war oder der Drehbuchautor, in einem Geistesblitz mhm. irgendwann, als sie wahrscheinlich an ihrem großen Pool saßen und äh, Champagner gesoffen haben mit Vin Diesel, äh, äh, ja, äh, gemerkt und gedacht, hey, machen wir doch mal ein Heist Movie.
0: Ja, aber ich glaube, das ist echt ein interessanter Gedanke, weil Rob Cohen und und ähm, wer hat jetzt gemacht? John Singleton, glaube ich. Hm. Genau. Und ähm, also wo du gerade diese Action Events, ähm, die, die wussten teilweise gar nicht mehr, was sie dann machen sollen, außer Autos beim Fahren zu zeigen, während Justin und das Lin, haben
1: sie ziemlich schlecht gemacht. Also
0: ja, gut, so genau kann also, ich Rob nicht sagen. Also Rob
1: Cohen ist ein ist ein furchtbarer Action Regisseur. Ja, Dazu ist muss man sich nochmal die Mumie 3 anschauen. Ach,
0: der um war so unglaublich, unverschämt, der Film. <lacht> <lacht> Und äh, er hat auch noch den Triple äh, X, den zweiten hat er gemacht? Oder den ersten? Den ersten um, hat er gemacht. Den ersten, okay. Naja, der war ja auch nur so ein okayer Actionfilm. Vielleicht der beste, den er je gemacht hat. <lacht> ich wollte gerade irgendwas anderes sagen, aber jetzt bin ich rausgekommen. Ähm,
1: Achso, ja, ähm, genau, aber ich, wir können ja, wir können ja. Du wolltest was über die Action
0: sagen? Genau, ähm, das dass Rob Marshall, äh, Rob Marshall sage ich jetzt schon, Rob Cohn das Ganze eben so, so langweilig gemacht hat und bei Justin Lin merkst du wirklich, wie er mit seinen Autos, wie mit so einem Ball spielt, er jongliert richtig, also schon fast wörtlich siehst du in den Szenen, wie die Autos durch die Luft fliegen, jetzt gerade im sechsten Teil, wo ja ähm, die Schwerkraft teilweise auch ähm, sehr vernachlässigt wird, mhm. aber aber es ähm, macht einfach Spaß zu sehen, dass da eine grenzenlose Kreativität hat, was er alles mit einem Auto auf einer Autobahn anstellen kann oder so Das ist ja. oder schon... mit
1: Menschen, die auf Autos stehen auf einer Autobahn <lacht> ja.
0: Also das hat mega unterhaltungswert, das war ja auch so meine Hoffnung. Der fünfte Teil hatte ja dieses Finale, wo der Tresor durch Rio de Janeiro gejagt wird und das war ja schon ziemlich absurd. Also ich habe keine Ahnung, wie sich das im Drehbuch liest, aber ich kann mir schon vorstellen, dass... Ich glaub, dann... da stehen
1: dann zwei Sätze.
0: <lacht> ja, und, und du denkst dir, uh, und, und das soll ein Finale sein, aber wenn du es dann gesehen hast, war es ja eigentlich schon ganz cool. Und da habe ich gehofft, dass der Sechste das noch mit verrückteren Ideen übertreffen kann. Und das hat er ja ganz offensichtlich. Also, vielleicht wollen wir gerade wir mal die, ins Detail gehen? Ja, genau, die die großen Action-Szenarien erstmal ansprechen. Das sind ja, ja drei Stück, hätte ich jetzt gesagt. Einmal London, dann später diese Autobahn und ganz am Ende das Flugzeug.
1: Ja, stimmt. Ach, bei ja. mir ist das jetzt auch noch ein Mischmasch von Explosionen und <lacht> Schrott <lacht> im Kopf.
0: Ich, ich meine, äh, ich bin gerade auch schockiert, dass es nur drei sind. Das hört sich extrem wenig an, aber ja, wenn du aber ich mein, dass die so gut 20 bis 30 Minuten lang sind und ja, wirklich ausgebaut werden, also das ist schon stark.
1: Das zeichnet ihn aber, also ich glaube, das zeichnet den neuen Ansatz der Reihe auch aus, weil um jetzt mal wieder das allgemeine Hollywood-Bashing anzustimmen, äh, sind, also wenn wir zum Beispiel an jüngere Blockbuster wie <lacht> Star Trek <lacht> denken, <lacht> äh, neigt das Hollywood-Kino ja dazu, die Leute die ganze Zeit zu bombardieren mit ähm, Action und Effekten und so weiter und so fort. Und das, was ich an Fast and Furious 6 angenehm fand und womit mich der Film eigentlich auch gleich gewonnen hat, war, dass er dass er zurückkehrt zu dieser Idee, ich habe hier drei große Action-Set-Pieces, die die Struktur des Films bieten, weil das ist ja die Grundidee von Actionfilm. Damit fängt man an beim Drehbuchschreiben, zumindest klassischerweise. Und darum konstruiere ich meinen ganzen Film. Und dann nehme ich es auch im Kauf, dass dann einfach mal längere Dialogpassagen kommen, mit mehr oder weniger talentierten Darstellern.
0: Und die, mehr oder weniger die, wichtigen Inhalten vor allem.
1: Ja, die die Zuschauer dazu zwingen, äh, sich zurückzulehnen und zu warten. Weil das macht dann erst die Freude auf ein, sag ich mal, 20-minütiges, bombastisches Finale auf irgendeinem Militärflughafen in Spanien so groß. Also man muss dadurch, durch die Durststrecke, um dann das Action-Set-Piece wirklich zu genießen. Das ist das, was viele Blockbuster falsch machen heutzutage, glaube ich, was vor allem auch sowas wie Star Trek falsch macht.
0: Ja, ähm, vielleicht vorher noch, dass der Film ähm, extrem schnell ist. Also er hat schon Wahnsinnstempo von Anfang an, würde ich sagen. Also noch bevor überhaupt ja. London ins Spiel kommt, ähm, er, er setzt ja direkt mit ähm, diesem Autorennen ein, was sie am Ende vom fünften Teil planen oder weiß ich schon, Toretto und ähm, wie heißt Paul Walkers Figur? Brian. Ach ja, genau Brian.
1: Warum warum merkt man sich nie, wie die Figur von Paul Walker?
0: Ja, ich weiß nicht. D darüber müssen wir auch ähm, reden über Paul Walker. Über Walkers, Paul Walker müssen wir auf jeden ähm, Fall. Rolle in diesem Film, die äh, sehr fragwürdig ist. Ja. Naja, und ähm, also da, da setzt er gleich ein und du siehst einfach erstmal zwei drei Minuten lang, wie die Autos da durch die wunderschöne Umgebung schießen. Also das gefällt mir auch an Justin Lin, dass er ähm, ganz offen einfach sich überlegt, was sieht cool aus und das zeigt er dann auch einfach. Also aber er,
1: das weiß er auch zu inszenieren. Also. Ja genau,
0: also und und er versucht das nicht irgendwie zu verschleiern und und ähm, besser zu machen, als es wirklich ist, sondern er er hat so eine ehrliche Herangehensweise, wo er einfach sagt, hier geht es ja wirklich nur noch um Autos, die coole Action machen und und oder beziehungsweise die Fahrer, die mit Autos coole Action machen und ähm, ich werde ja sicherlich irgendwann mal einen Text drüber schreiben, warum London seit diesem oder letztem Kinojahr in Kinofilm unbedingt zerstört werden muss. Also ja, ähm, <lacht> dann,
1: wird, dann wird dir G.I. Joe 2 gefallen.
0: Genau. Ähm, ich <lacht> Da gibt es irgendwie
1: nur eine Szene, die in London spielt. Hey, und die besteht daraus du nimmst die ganzen... mir gerade
0: alles vorweg, was ich erzähle.
1: Ach so, okay, gut. Ja, ja, ähm, also
0: ähm, Ich dachte vorhin an Skyfall, aber dann dachte ich, nee, Skyfall ist doch nochmal eine Liga höher als Fast and Furious oder zumindest eine andere Liga überhaupt. Und deswegen passt vielleicht G.I. Joe so als hier ein loser Action-Blockbuster in Anführungsstrichen zum Vergleich besser und er benutzt einfach nur London für eine Action-Sequenz, wie du es gesagt hast und da fliegt ungefähr alles in die Luft. Das Ganze ist in fünf Minuten passiert und in zwei Minuten schon wieder vergessen. Also er hat da richtig coole Möglichkeiten, aber macht da daraus nur eine Materialschlacht, die im Endeffekt so austauschbar ist und das ist das, was mir gestern bei Justin Lin aufgefallen ist. Wenn er London als, ähm, ähm, als, als Setpiece hat, dann ähm, Arbeitet er auch damit? Also er, er führ, entführt dich irgendwie in die Stadt, spielt dann mit so ein paar Klischees natürlich. Also was erwartest du, wenn du in London bist, die Straßen müssen nass sein und so weiter und und ähm, naja, so, so klassische ähm,
1: Die U-Bahn muss auf jeden Fall vorkommen.
0: Genau, die U-Bahn zum Beispiel ist das ja ist auch. Wie bei ein, Skyfall. Ja, der Kampf in der U-Bahn, stimmt, da ist die Parallel zu Skyfall tatsächlich da. Und ähm, also er, er bindet diesen Lokalkolorit viel besser ein und, und und nutzt einfach die Gegebenheiten und es ist nicht austauschbar, finde ich. Also diese Verfolgungsjagden, die er da durch die Highways von ähm, London macht, hätten vielleicht in, äh, keine Ahnung, irgendwo anders nicht so toll funktioniert.
1: Also ich mag ja G.I. 2, aber ich muss auch sagen, dass Jetzt die das London-Szene, ja, ja. Oha. Äh, das, ich fand ihn auch deutlich besser als den ersten. Und äh, die Ninja-am-Berg-Szene äh, äh, ist, glaube ich, wäre in meiner Top 10 der besten Action-Szene des Jahres.
0: Aber aber da muss man ja auch sagen, weil diese Ninja-Szene hatte wieder was Einmaliges, die war nicht so austauschbar, während bei London ging es ja einfach nur darum, dass G.I. Joe irgendeine große Stadt in die Luft jagt und wir, ja. also da, damit irgendwas ge ähm, Bedeutung gewinnt oder? Das also war das
1: war der Transformers-Moment, man sieht ein gigantisches Desaster und es ist man es ist völlig abstrakt, weil genau. es aussieht als hätte irgendjemand so Pappmaché kaputt gemacht, man sieht keine Menschen, nichts und ja, das und, halt und letzten zu letztendlich. auf einmal zerstört, dass es ja. nicht mehr greifbar ist.
0: Also es hätte alles in die Luft in dem Moment gehen ja. können, aber das spielt einfach keine Rolle dann mehr. Also ja, auch ja. Ähm, bei, beim neuen Stirb langsam jetzt, dass der jetzt auch in Moskau bzw. Russland spielt. Und und also du hast diese Verlagerung in irgendeine neue Umgebung, weil ja Franchises sowieso mit jedem Sequel äh, größer werden müssen. Und wenn du überlegst, Stirb langsam war ja am Anfang in einem Hochhaus, ganz klein. Und jetzt schon halb um die Welt, aber es wird halt auch einfach nicht damit gespielt, dass man jetzt neue ähm, Kulturen oder so verbinden kann. Und das macht die Fast Furious-Reihe, finde ich, ganz elegant, auch schon im fünften Teil. Ähm, Rio war ja schon der Haupthandlungsort. oder Ja, hat's und ausschließlich? diese Armviertel dort. Ja, genau, oder oder wo man dann ähm, im fünften Teil auch die Verfolgungssagt über die Dächer hatten, wo man gesehen hat, dass er ähm, sich überlegt, also Justin Lin, ich habe dann äh, meinen mein Handlungsort und was kann ich da jetzt machen? Und dann bietet sich halt so eine ähm, Fußverwirrungserg über Dächer mit viel Springen und so auch an. Und the walk. <lacht> ja.
1: Also ich weiß gar nicht, wie ich über die die einzelnen Set Pieces reden soll. London ist natürlich eigentlich noch das Kleinste von den dreien, aber ist wenn man das in also in jedem anderen Actionfilm wäre das schon das Highlight gewesen, finde ich. Also ja, das alles stimmt, was wirklich. da in London passiert von diesen Fahrten durch den Tunneln äh, über hm. diese Tuning-Party mit den heißen Frauen
0: und ähm, okay. wa was ich gerade noch sagen wollte ähm, die heißen Frauen würde ich äh, später nochmal ansprechen <lacht> <lacht> nein ähm, äh, diese Autos ähm, mit den äh, wie sie designed sind mit also funktionieren ja wie so eine Art Rampe dass sie ziemlich flach sind und sie fahren dann einfach in den Gegenverkehr und schleudern sozusagen die anderen Autos auf die ähm, Verfolger drauf und und das ist ja eigentlich auch ziemlich kreativ also für so ja. Fast and Furious Maßstäbe. Ja, oder ja. Ähm, vielleicht magst du sagen, welches Action-Szenario hat dir denn am besten gefallen?
1: Also am besten hat mir eindeutig das auf der Brücke gefallen.
0: Ja. Äh, aber
1: das liegt auch <lacht> an... Also äh, in dem ganzen Film wird ja... Wollen wir wollen wir schon über den... Also in, also ich sag's mal so, in den ganzen Film wird sehr viel gesprungen. Äh, mhm. Und über die Brücke können wir ja dann nochmal separat reden. Ja. Ähm, aber in der London-Szene... Äh, also ich auch schon kannte, gesprungen. Ja, ja, und Nein. ich könnte äh, vorher, ähm, habe ich noch ein paar Tweets gelesen und alle haben irgendwie immer von diesem Sprung geredet in dem <lacht> Film. Und ich dachte die ganze hey, Zeit, wann kommt jetzt dieser Sprung? Und dann in der in der London-Szene gibt es gibt's schon einen super geilen Sprung, wo, wo äh, Dwayne Johnson von einer Brücke auf, auf die Fahrbahn darunter, genau, auf die Fahrbahn darunter springt. Uh, und das ganze Publikum in der PV und PV sind ja eigentlich nicht so, also die, Reagi also die Presseleute reagieren in der Regel nicht so ekstatisch auf die Filme. Aber in der in der PV gestern uh, uh, hat man dann richtig gehört, wie alle auf einmal Luft geholt haben. So. <lacht> uh, und ich dachte jetzt, ja, jetzt jetzt was, das war der Sprung, von dem alle geredet haben. Und ich lag natürlich völlig falsch. Aber ich muss auch sagen, dass, uh, die dass die London Szene auch sehr gut zeigt wie Lin mit der Charakterarbeit umgeht. Also natürlich kann man sagen, die Filme sind nur Action und alles, was dazwischen passiert, äh, es äh, dient nur dazu, die Zuschauer ähm, darauf vorzubereiten, dass gleich wieder was ganz Großes passiert und sie heiß zu machen dafür. Mhm. Ähm, aber äh, an, also an, obwohl die Serie ja jetzt seit dem fünften Teil quasi über die Welt topst und dieser Teil jetzt zum Beispiel spielt in in Spanien und in London und in Moskau in äh, und Moskau? in Hongkong. No, ja, Wahnsinn, so. in, in Moskau äh, ist das erste Verhör, so, ja, okay. Dwayne ja. Johnson den Doppelgänger von Vin Diesel äh, an die Decke <lacht> Das ist schlägt. auch, auch ein, ein
0: sehr schöner Moment. Also ja, ähm, ja. man muss es sich so vorstellen, Dwayne -Rock Johnson kommt in die Verhörungszelle rein und man sieht nur von hinten eine Glatze und, und jeder denkt natürlich im ersten Moment an Vin Diesel und die Kamera fährt dann so, so ganz ähm, schüchtern um seinen Kopf rum und <lacht> War fast niedlich irgendwie.
1: <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls, obwohl die Se die Reihe so, also gerade auch der sechste Teil jetzt so von Schauplatz zu Schauplatz springt, ist also schon die meiste Zeit in London. Das ist das Centerpiece. Ähm, und in London ist quasi dafür da, um äh, die Beziehung zwischen Dom und Letty in äh, das Gedächtnis des Zuschauers zu kommen Weil das Problem, vor dem die Kuh oder Dom steht, ist, das Letty, also die Michelle Rodriguez, ja. in der anderen Kuh ist von Luke Evans aus den Bösewichtern und sich an nichts erinnern kann, weil sie uh, anstatt zu sterben ihr Gedächtnis <lacht> verloren hat. Und Luke Evans hat sie aufgenommen und manipuliert und quasi deswegen ist die Kuh von Luke Evans quasi das, uh, das Spiegelbild, das böse Spiegelbild von der Kuh von Vin Diesel, worauf der Film auch eingeht, sehr lustig. Naja, und er, er,
0: er nennt es ja sogar direkt, er stell, stellt die Gesichter gegenüber. <lacht> ja, und Aber
1: mal abgesehen von der der großen ich gehe noch kurz drauf ein äh, Maxim von der großen Szene zwischen der Kuh äh, den beiden Kuhs die sich dann gegenseitig verfolgen in London ist meine Lieblingsszene in London die äh, zwischen Dom und Letty wo sie quasi äh, Sex haben nur in, nur mit zwei Autos <lacht> und sich durch ja, ja. die Stadt verfolgen und dann diese Einspritzer da... <lacht> das ist schon wieder die... <lacht> Nein, wie, ne wie nennt man dieses Zeug, was die dann einspritzen, dann sind die ähm, Autos super schnell. Nitro, glaube ich. Ja, ich habe keine Oder Ahnung. Auf jeden nicht. Fall ist das dann wie, wie der erste Orgasmus und das ist so eine tolle Szene, dass... Äh, also, es das klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, aber das ist wie Liebesspiel mit zwei Autos durch London und ja, es gefällt mir noch viel besser als das große Setpiece dort.
0: Hm, ja, also, also, ja, sehr interessanter Subtext. <lacht> Darüber habe ich ehrlich gesagt gar nicht nachgedacht, weil ich mich immer viel mehr an dem Fakt gerieben habe, dass Letty jetzt irgendwie zurückkommt. Und wie sie zurückkommt, keine Ahnung. Also die Lösung ist jetzt nicht sehr einfallsreich. Im besten ja, Fall aber sie ist einfach. So. Ja, und, und... na, Ah, nein, äh, wunderschönes Wort, sie ist Hanebüchen.
1: Ey, ja. mein Wort. Jetzt, nein, jetzt. ich finde sie nicht Ich find sie nicht Hanebüchen. Echt äh, nicht?
0: Ja, ich finde sie schon ziemlich bekloppt. Ich finde, ich
1: finde man muss immer schauen... Äh, in was für ein Kontext erzählt der Film ist, hat es irgendwelche Ähnlichkeit mit der Reak Re Realität. Aber Und das aber, ist bei, bei Fa der Fast and Furious-Reihe halt einfach nicht der Fall. Aber dafür, da, dass, dass
0: die Reihe das Ganze so ignoriert, haben sie es sich fast schon umständlich gemacht. Also es wird ja dann doch sehr viel drauf eingegangen, anstatt dass innerhalb von zehn Minuten abgeklärt ist, dass sie jetzt endlich wieder da ja, ist. Weil das
1: ja, weil das halt ein großer Konflikt ist und das finde ich bei nein, es ist man man kann darüber lachen, wie man will, aber das was Justin Lin auszeichnet ist, dass er seit dem dritten vierten Teil die die das Franchise quasi zusammenführt. Vorher hat das ja darunter wäre das ja beinahe in sich zusammengebrochen, weil der Hauptstar verschwunden ist, weil niemand geht in die Filme um Paul Walker zu sehen. Ja. um mal wieder Paul Walker zu dissen. Äh, und er, also, und es, es gab, es gab vorher keine Vision, was die Reihe ist. Ja. Es gab nur diesen Rip-Off von, äh, dem Catherine Bigelow-Film hier mit den Surfern. Worüber wir ja schon mal geredet mhm. haben, glaube ich. Äh, sie haben im Grunde dieselbe Story nur im Automilieu gewesen. Und überhaupt keine Vision, was aus der Franchise, aus dem Franchise wird. Und Justin Lin hat es geschafft, eine Vision zu bauen. Es hat zwei, drei Filme gedauert. Aber im fünften Teil ist sie dann da, nämlich diese Idee von dem Team als Familie, äh, dass da zusammenarbeitet und dass er zum Beispiel auch solche Figuren wie Son Khan, äh, zurückgeholt hat aus Tokyo Drift, der da ja eigentlich stirbt in dem Prequel.
0: Mhm.
1: Und so, und, und deswegen ist es, investiert er auch so viel Zeit in die Beziehung zwischen Dom und Letty, weil das halt essentiell, essentiell für das Franchise, äh, fürs Franchise ist, für die Idee dahinter. Ich möchte das nur verteidigen, weil die das ist cheesy und es ist ein Plotpoint, aber es äh, ist kein Zufall, dass äh, er so lange Szenen darauf verwendet. Und ich, ich finde das super, dass er das macht.
0: Ja, er hat, glaube ich, mehr wirklich.
1: mehr lange, ruhige Dialogszenen als Star Trek Into Darkness. Das
0: aber aber nicht. trotzdem sind diese Dialogszenen immer ähm, von... Also ich habe das Gefühl, die Kamera ähm, huscht, dreht sich anständig im Kreis und, und bewegt sich, damit ähm, der Zuschauer nie auf den Gedanken kommt, dass er jetzt langweilig empfinden könnte. Wenn
1: Aber das habe ich gar nicht so empfunden. Also ich ich meine, diese, diese Drehen, das Drehen um die Figuren, das ist halt der, seit, to, spätestens seit Tony Scott gehört das halt zum Standard. <lacht> äh, nee, wirklich, der hat das ja äh, zur Veränderung geführt, quasi, und äh, äh, heute macht das halt jeder, wenn er siehst du dann auch bei sowas wie Bad Boys oder so. Deswegen wird es ja dann Hass, Hot Fass äh, schon wieder äh, parodiert. <lacht> Nee, das ist einfach, gehört dazu, aber ich, mir kam mir kam der Film gar nicht so schnell vor, muss ich sagen. Weil gerade auch mal einige Szenen Schuss Gegenschuss gedreht werden, wo die, wo, äh, wo ähm, Dom auf Win Diesel, äh, Dom <lacht> auf Vin Diesel, äh, auf äh, Luke Evans trifft, also Win Diesel trifft auf Luke Evans. Und es ist alles ein Schuss Gegenschuss geregelt und ja, ich weiß nicht, mir kam der Film da eher gemächlich vor, teilweise.
0: Hm, äh, ge gemächlich würde ich nicht sagen, so im direkten Vergleich zu Star Trek Into Darkness. War er schon ähm, kontrollierter, würde ich fast dagegen,
1: sagen. Dagegen war es ein Antonioni.
0: <lacht> ja, aber ich fand schon, dass der, ähm, Fast Fasten für Sex ein äh, 6, 6, ein ähm, äh, schon als ähm, Action-Feuerwerk gewertet werden kann, das ja, immer ja. auf dem Laufenden ist und, und vielleicht exakt das, was man von einem Sommerblockbuster auch erwartet.
1: Ähm, möchtest du über das zweite Setpiece reden?
0: <lacht> ähm, unbedingt. Die Brücke. Also besser gesagt, es beginnt mit einem Au äh, Überfall ähm, auf, auf so einen kleinen Konvoi. Also von der ich, bösen weiß, schon, ich
1: weiß schon gar nicht mehr, worum es da eigentlich ging. Warum
0: naja, genau. die
1: das gemacht haben?
0: Also die bösen Buben überfallen einen Konvoi und ähm, erobern dann einen Laster, wo man nicht weiß, was drin ist. Und dann kommt natürlich die Crew von Toretto und will sich ihnen in den Weg stellen. Und sie haben natürlich auch einen richtig ausgeklügelten Plan, der dann natürlich nicht aufgeht weil aus dem Fahrzeug, das sie da beschlagnahmt haben, also den Bösen, ein Panzer rauskommt. Also er schlüpft, ja. wie aus so einem Ei schlüpft dann der Panzer da raus und ähm, dann die geht erstmal... Was?
1: Wieder die Tiermetaphern. Ja,
0: ein, ein sehr metaphorischer Film auch so in den ganzen one <lacht> ja, ja. Aber eher unfreiwillig komisch. Naja, egal. Ähm, und mit dem Panzer rast er dann über die Autobahn. Ähm, es, dann wird also... Alles, was ihm in den Weg kommt, wirklich dem Erdboden gleich gemacht. Abgesehen natürlich von unseren Helden, die sich sehr wagemutig an das Gefährt annähern wollen, mehr oder weniger mit Erfolg. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das dann beschreiben soll. Das passieren halt coole Sachen, die passieren, wenn Autos und Panzer auf der Autobahn und ähm, fahren. Und, und schließlich kommt dann eben die Brücke und, und da wird es dann erst richtig abgefahren. Ja.
1: Ich, ich versuchte, ich versuche seit gestern in meinem Kopf die Szene nachzustellen. Und äh, zwar, weil das ist, also es gibt ja in der, in der Sequenz äh, auch wieder mehrere Sprünge. Aha. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das war, aber es gab einen super äh, geilen zweiten großen Sprung in dem Film in da der Sequenz. Und, und in dem Moment dachte ich dann, hm, war das jetzt der große Sprung? von dem Also das Ende ist der, der,
0: der Sprung, der auch in jedem Trailer zu sehen ist und, und eigentlich ja, so genau. zu einem der, der, der Bilder, die für den Film stehen, mittlerweile gehört.
1: War das Vin Diesel, der da gehopst ist? Nee, oder das war... war
0: ähm, Terry Gibson? Entweder er oder der andere, wie heißt er? Ähm, ja, also auf jeden
1: Fall dachte ich da in dem Moment, boah, ist das jetzt der Sprung? Aber äh, es kommt noch dann, besser. Und dann... Dann kam ja eigentlich für mich der, der Höhepunkt des Films ein bisschen vorzeitig, aber äh, und, und diese Szene versuche ich seit gestern in meinem Kopf nachzustellen, wie das, was da eigentlich genau passiert ist. Aber die Grundidee ist, dass äh, Michelle Rodriguez auf der einen Brücke ist. Es sind zwei parallel verlaufende Autobahnbrücken, also beide Spuren quasi. Äh, Michelle Rodriguez, der auf der einen auf dem Panzer, Luke Evans will sie loswerden. Und dreht dieses äh, Panzerrohr-Dingens halt rum und Michelle Rodriguez denkt so, oh, uh, er ja, will mich loswerden, verdammt. Und auf der anderen Seite ist, ist Vin Diesel irgendwie innen auf dem Auto, keine Ahnung, ist halt Vin Diesel. Und Michel Rodriguez guckt ihn so an und, ja, glaubst du, ich kann jetzt hier rüberspringen? Und, und Vin Diesel so, ne, ich glaube nicht, das äh, <lacht> äh, muss halt funktionieren, ne, ja. so Art. Ja. Und und dann, ich weiß gar nicht mehr, wie das dann, was sie da machen, auf jeden Fall endet es darin, dass sie dass sie da rüber springt und er springt ihr entgegen.
0: Und fängt und sie dann auf?
1: Fängt sie irgendwie auf, es war, also ich kann es jetzt gar nicht mehr so richtig beschreiben, aber es war eine der besten Action-Szenen, die ich so in letzter Zeit, Action-Momente, sage sag ich mal eher, ist ja eigentlich nur ein sehr kleiner Moment. Mhm gesehen habe, weil die so ehrlich übertrieben ist. Ja, und, und
0: auch konsequent zu Ende gedacht. Also da, wo jeder Actionfilm sich dann zu ernst nehmen würde, sagt Justin Lin, scheiß drauf. Ja, ja. Ich meine, wann, wann hast du mal wieder eine Chance, sowas total Verrücktes zu machen, wenn nicht in Fast and Furious.
1: Und äh, ich fand es, also um nochmal auf diese Beziehung zwischen Letty und Dom einzugehen und warum es das, warum Justin Lin so großartig darin ist, so Charaktermomente in Action-Szenen umzubauen, also zu, zu hineinfließen zu lassen, also dass, dass die Action-Szenen dann wirklich einen Payoff haben, weil man vorher die Charakterszenen haben, die ein bisschen kitschig sind, aber egal, es ist ein äh, Actionfilm. Äh, weil, weil die ganze Zeit äh, ist ja die Frage, kommen die beiden jetzt zusammen? Weil auch bei dieser Liebesszene, die ich vorhin beschrieben habe, in den zwei Autos äh, endet es ja daran, dass sie wegfährt. Und diese eine Szene, die völlig übertrieben ist und über die man wahrscheinlich noch jahrelang lachen wird, <lacht> und staunen und wie, wie, wie sind Sie noch auf diese Idee gekommen, das so, so zu lösen? Die ist halt ein wunderbarer Charaktermoment, ein Symbol da, also Symbol dafür, dass die beiden zusammenkommen natürlich und von da auch auch äh, zusammenbleiben. Und das klingt jetzt völlig übertrieben interpretiert, was ich sage, aber das macht, glaube ich, große Action-Szenen aus, dass sie eine charakterliche Basis haben, so, kitschig sie auch wirken mag. Und das ist das, was Fast and Furious 6, glaube ich, auch noch von Fast 5 äh, unterscheidet. Weshalb seine, äh, die Actions die in diesem Film noch viel besser sind und auch der der Film selbst insgesamt äh, befriedigender. Ja, ich, ich, ich könnte jetzt Stunden über die Szene reden. Die ist, äh, auch in Also man könnte jetzt vorwerben, dass zu viel CGI drin ist, aber äh, weil die zwei Körper quasi durch die Luft fliegen und er sie abfängt und äh, dann noch irgendwie sie beide zusammen zu Boden gehen, aber ich glaube das ist, das ist wie habe ich gestern
0: gesagt ich hatte irgendeinen prätentiösen Ausdruck dafür wenn die actionsequenz dann transzendiert wird
1: genau genau und dann nur noch die nur noch das symbolhafte da genau. ist und nicht mehr die die profane actionszene an sich ja ja so viel zum prätentiösen satz des tages
0: nein aber irgendwo finde ich den gedankengang interessant also das ist das was ich versucht habe mit äh, ganz am anfang zu beschreiben dass sich fast and Furious 6 so komplett loslöst von allem und dann sowas eben durchzieht aber ähm, jetzt nochmal ähm, zu dem Sprung konkret, das war einer der Momente, weil du hast ja die ganze Zeit erzählt, dass es schwer, ihn nachzuvollziehen oder du versuchst, ihn in deinem Kopf nachzustellen. Aber es passiert so viel gleichzeitig, überall explodiert was, das Kino dröhnt komplett. Und in dem Moment dachte ich, wäre es ja richtig cool, wenn er jetzt noch irgendwie so eine Bullet-Time einsetzen würde oder in Zeitlupe was, ähm, oder mehr einfach zeigen würde, weil er hatte so tolle Sachen, die einfach viel zu schnell hintereinander passieren, dass sie teilweise gar nicht wirken können.
1: Aber das finde ich schon okay. Ich bin froh, dass äh, Lin so wenig Zeitlupe einsetzt, bis hin zu gar keiner Zeitlupe. Ja, es sind weil das ist so, äh, das ist halt. Du hast halt immer die Wahl, wie wie äh, äh, inszenierst du dein Spektakel. Ja. So. Also weil Actionfilme sind ja reine Spektakel. Natürlich. Und eine Zeitlupe ist die die Möglichkeit, das halt bis zum Erbrechen Ex auszudehnen. Und ich mag Zeitlupe. Bin schließlich Johnny Depp Fan. <lacht> Uh, und das so zu zeigen, den, den Moment uh, in die Länge zu ziehen und damit auch die Dynamik des Films zu ändern. Oder man zeigt dir die, die also die physikalischen Vorgänge quasi in einer, in einer ansatzweise realen Zeit. Mhm. Und das ist das, was Lynn macht. Und uh, was zum Beispiel auch, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Schießerei in Heat denke, in uh, Los Angeles... Also, die Bank ja, ja. ist Alles in Realzeit, äh, deswegen Aber du willst und deswegen... jetzt
0: nicht Heat mit Fast -X vergleichen, oder?
1: Nein, aber ich überlege <lacht> jetzt nur an die großen Action-Szenen, die einem so ins Gedächtnis kommen. Da ist Heat immer ganz weit oben bei mir. Genau. Und das sind immer verschiedene Möglichkeiten, Action zu zeigen. Du zeigst du jetzt den Aspekt des Stillstands, wo du das Bild begaffst und den Vorgang begaffst, was jetzt in einer Zeitlupe passiert, oder zeigst du die reale Zeit und die Standarbeit, die reale Standarbeit in, in einem realen Ablauf, also zumindest real. Weißt du, also das ja, ist natürlich in, in, immer gar in der filmischen Zeit,
0: Realität eben. Also genau. so, so in etwa, dass du als Zuschauer nicht drüber nachdenkst, dass es unrealistisch gerade sein könnte. Also wenn du dich genau. damit abgefunden hast, dass es sowieso absurd ist. <lacht> ich, ich hätte trotzdem gerne einen Zeitlupe gehabt, gerade weil ich, jetzt kann ich endlich Speed Racer erwähnen, der mir sehr gut gefallen hat.
1: Der dich einfach nicht loslässt. Du hast ja, ihn jetzt jeden Tag erwähnt seit <lacht> gestern. <lacht>
0: seit gestern. Und, und ich werde ihn morgen sicherlich nochmal erwähnen. <lacht> Moment, ich schreibe mir gerade eine Notiz. Gut. Wie
1: Speed Racer erwähnt? Genau. Ja, ja, ja. <lacht> <Und> <lacht> Beim Burger-Essen dann.
0: Bei, oh ja, wir können über Burger und Speed Racer. Oh, ja, das wird ein großer Tag morgen. Also Und und bei Speed Racer benutzen sie ja ganz viele Bullet Times. Gut, das müssen sie auch, weil gerade die Serie, also Speed Racer von 60ern irgendwann oder 70ern, ist Keine ja nicht. eine dieser ersten ähm, Serien gewesen, die Bullet Time ganz gro im großen Ziel eingesetzt hat und die Warkowskis haben sie ja dann schließlich auch in Hollywood mit Matrix etabliert und, und Speed Racer ist dann so, so die Vollendung dieses Ganzen, also wo sie ähm, ihre Inspiration aufgreifen und dann zeigen, wie man es mit technischen Mitteln atemberaubend darstellen kann. Und es, Also es hätte nur eine sein müssen oder so, aber ich hätte dann doch gern einmal so einen kompletten Kameraschwenk gehabt und, und wie du siehst, wie Paul Walker seinen Mund aufreißt und <lacht> <lacht> ja gut, ähm, das hätte... Ja, ja wahrscheinlich
1: ein, der schauspielerische Höhepunkt seiner Karriere
0: ja, aber es wäre immerhin einer gewesen. <lacht> also so einen Moment hätte ich ganz gerne gehabt.
1: Aber diese diese Zeitlupe-Momente hat er für die äh, für die Tode oder knappen Rettungen aufgehoben. Also der der Sprung zwischen den, äh, wo die beiden auf sich oder wo wo er auf äh, Letty zuspringt, das ist ja glaube ich in Zeitlupe teilweise. Aber auch zum Beispiel gegen Ende, wo äh, die die Freundin von Sun Khan mhm. poetisch ja, im Dunkel ähm. verschwindet, was mir auch sehr gefallen hat. Also sie, das ist dann der Flugzeugsequenz am Ende ja. äh, und sie sie springt halt runter, um ihm das Leben zu, äh, oder fällt halt runter, um ihm das Leben zu retten. Und, und verschwindet einfach, anstatt ja, ja. zu zeigen, wie wie sie brutal auf der Rollbahn aufkommt und äh, sich das Genick bricht und einen blutigen Matsch endet.
0: Ja, weil Teil äh, 7 kommt ja auch noch und...
1: Ja, das kann da nee, ich nee, 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 nee. Ich glaube, so ein, Kahn, ich glaub, so ein Kahn ist raus aus dem Film. Ja, ähm, ist,
0: ihre Rolle war ja auch jetzt nie wirklich wichtig und eigentlich war es mir scheißegal, ob sie jetzt noch lebt oder nicht. das war.
1: Ach, ich fand das irgendwie, ich fand die beiden immer gut, aber ich habe auch eine Schwäche für so ein Kahn. Okay. Auch wenn er nicht gerade der ausdrucksstärkste Schauspieler auf der Welt ist. Auf jeden Fall verschwindet sie im Dunkel und das ist äh, wirklich irgendwie schön. Das erwartet man bei so einem Actionfilm nicht, dass er dann solche Entscheidung trifft. Und das ist auch ein Zeitbube, die Szene. Noch ein Satz zu den Autobahnen.
0: Ja, wow. Da hätte, man eigentlich
1: nur noch, da hätte man eigentlich nur noch Kraftwerk spielen müssen, das wäre <lacht> richtig gut gewesen. Oh mein
0: Gott, das wäre grauenvoll geworden. <lacht> Nein, aber so allgemein, auch bei der Autobahn, was bei, ähm, du hast ja gesagt, dass du am Anfang schon dachtest, London wäre bei jedem anderen Actionfilm der Höhepunkt gewesen. Und dann kommt noch sowas wie diese Autobahnszene und auch die Autobahnszene dauert ja bestimmt 25 Minuten gefüllt. Also ich ja. habe jetzt nicht auf die Uhr geschaut, aber <lacht> da denkst du dir auch nach zehn Minuten, ja wow, jetzt ist er da schon mit dem Panzer drüber gerast und das und das passiert. Und und dann kommt wirklich noch die Brücke dazu. Und, also da steigert er sich schon in, im, im Rahmen seiner sowieso, ähm, seines sowieso hohen Actionniveaus, kann er sich da echt noch steigern und das ist wirklich eine große Errungenschaft von Fast Six. Und was ja. ich an dieser Stelle auch noch ganz interessant finde, ist ja oft, dass du in diesen mega blockbustern wie Battleship oder Transformers, wo extrem viel zerstört wird. Oder auch jetzt Star Trek Into Darkness, wo am Ende ähm, die Enterprise äh, bzw. das andere Schiff ähm, in, in London, auch in London, ähm, in dieses Hochhaus kracht und so, dass alle Menschen immer außerhalb der Leinwand sterben. Also du siehst nie, was mit Zivilisten passiert. Mhm. Und ähm, das dachte ich mir dann bei der Autobahnsequenz auch, weil da ja sogar sehr inflationär einfach mal über ein Auto drüber gefahren wird und die Menschen müssen <lacht> einfach matsch sein. Also das wäre ja das reinste äh, death Bruce blätterfest gewesen, weißt du, und da hat die Sequenz, ja. wo Tarantino gleich mehrfach zeigt in seinem Grindhouse-Teil. Und, und da dachte ich dann, ignoriert der Film das komplett, aber dann schließlich siehst du wirklich die ähm, einzelnen Menschen aus ihren Wagen gehen und einfach wegrennen. Da bin ich mir immer noch uneinig, ob ich, ob, ob ich das überhaupt hätte sehen wollen. Also, ja, ich, ich bin... ja da immer sehr, aber
1: das, hm?
0: ich, ich bin da immer sehr unschlüssig, wie ich das bei so einem Actionfilm werten ähm, soll. Also, dass... Ähm, der Tod von extrem vielen Zivilisten entweder gar nicht thematisiert wird oder verharmlost wird, oder sie, wie gesagt, einfach auf der äh, außerhalb der Leinwand sterben. Aber ich glaube, ähm, also, in, in the Furious ist jetzt auch kein Film, dem das gut getan hätte, wenn ich tatsächlich gesehen hätte, wie jetzt irgendein Mensch überfahren würde und äh, wird und so ja, etwas wie in
1: der wie in der London-Sequenz, wo er diesen ganzen Tunnel äh, oder dieses ganze Unter dieses Parkhaus da in die Luft sprengt oder was das da ist. Und ja. die ganzen Polizisten da unten drunter stehen. <lacht> und das, das siehst du alles nicht. Nee, nee, also, bei den, bei dem Film zumindest, äh, da das nicht das gro das riesengroße Desaster ist, äh, sondern es ist immer in einem bestimmten Maße gehalten, das ist nicht so, dass die immer. Ja, ganze also es Stadt sterben nur so zwei, drei Menschen Gen immer und. <lacht> ja. Äh, Nein, aber ich weiß, was du
0: meinst, der, der Punkt. Also, das, schon. das
1: stößt mir nicht so negativ, also mir ist dies, mir ist es auch aufgefallen und, ich finde, es wurde wieder dadurch gerettet, dass äh, äh, Letty die ganze Zeit so Gewissensbisser hat hier, nee, hey, du, du, musst doch jetzt nicht so weit gehen. Yeah, Sie ja. sitzt ja mit ihm im Panzer, mit Luke Evans und sagt, Jo, kannst ja auch ne? du doch mal den denen vorbeifahren, dann müssen ja nicht über alle Tour fahren und so. Ne? Und äh, dadurch ist das dann, dadurch wird das wieder geerdet, was da passiert. Du hast nicht das echte Leid der Menschen, außer die schreienden Leute, die aus dem Auto rennen. Und und das äh, und braucht dann der Film einfach, damit er irgendwie
0: ähm, ähm, seriös in Anführungsstrichen wirkt. Also, da, dass er irgendwie eine, eine authentische Kulisse aufbauen kann. Weil es wäre ja auch dermaßen übertrieben, wenn niemand drum rennen würde und niemand schreien würde.
1: Ja, das das hat mich ein bisschen an äh, Ghost Rider 2 erinnert, den ich äh, auch sehr mag. Warum auch <lacht> okay. immer. Aus, naja, ich liebe die beiden Regisseure und äh, es ist ein, einfach ein toller Film, so, Punkt. Aber auf jeden Fall hat es mich an den erinnert, der wurde ja irgendwie in der Türkei und in Osteuropa gedreht und da gibt es auch so eine super Verfolgungsjagd, mhm. äh, die aber auf einer Landstraße stattfindet, auf der kein ein kein einziger und, äh, Mensch unterwegs ist, so. Sind nur, diese, nur der Ghost, äh, nur Nick Cage und halt die Bösen. Aber hier äh, äh, Kamerafahrt. und es wirkt völlig Inlands und es wirkt völlig künstlich, was in dem Film auch okay ist. Aber durch die anderen Autos in Fast and Furious 6 werden natürlich noch mal, also wird natürlich noch wird noch mehr Bedeutung da reingebaut, dass es das wirklich gefährlich ist, was die da machen. Ja. ach, ich träume immer noch da. Ja,
0: ja sehr prägender Moment. Je
1: mehr ich drüber rede, desto mehr gefällt mir der Film und ich dachte, es geht gar nicht mehr. Alarm. Ja, aber wir können ja mal über äh, Spanien reden
0: die letzte große Actionsequenz dann. Ich muss ja ehrlich gesagt sogar sagen: Nach dieser Autobahn dachte ich schon, naja, und jetzt ist der Film zu Ende. Also ja. so gefühlt ähm, spricht dann Justin Lind wieder so ruhige Töne an. Man sieht wieder die Figuren, wie sie sich bei äh, zusammensammeln und und das und das wird besprochen. Und in dem Moment wäre die Musik nicht gewesen. Hätte ich gedacht, gut, der Film geht aus äh, 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 oder oder findet jetzt seinen Schluss. Aber die Musik bleibt dann halt weiterhin ähm, auf Tempo und und also mit diesen typischen Vorankündigungen die halt so ein klassischer krawall soundtrack immer macht. Und dann kommt es ja schließlich dazu, dass ähm, Luke Evans ähm, aus dieser Militärbasis fliehen will. Und natürlich wird er verfolgt mit Autos, aber damit, also nur eine Autoverfolgungsakt wäre ja ziemlich langweilig. Und deswegen kommt dann ein riesengroßer jumbo jet irgendwas. Ich habe keine Ahnung, wie man das Ding bezeichnet.
1: Ein, ein, ein Flugzeug. Ja, aber... aber <lacht>
0: Also, es ein ist großes, ja nicht nur ein, ein Flugzeug. Ja, man sieht ja ein, es
1: ja auch nie so genau. Es ein, ist ein, ja ein, ja, ein, ein Monstrum. Ja, ein, großes, äh, mhm. wie sagt man, hat kein Passagierjet, sondern, äh, hat so ein, na, ja, für Container und so ein Kram halt. Ein Flugzeug.
0: Genau, ein Flugzeug und, und das wird eben sehr aktiv mit in diese Action-Sequenz eingebunden. Zum einen, dass es das Ziel von Luke Evans ist, ähm, in den Flieger reinzukommen und folglich wollen die anderen auch alle in den Flieger rein. Und das endet dann sogar so weit, dass sie sich mit äh, so Harpoon geschossen, nenne ich es jetzt einfach mal, ja. ähm, in die äh, Flügel krallen und und dann ähm, zwischenzeitlich hebt der Flieger dann auch ab und die Autos äh, werden mitgezogen und aber äh, kann dann nicht starten und geht wieder runter. Und äh, das ist ein, ein riesengroßes Spektakel und ähm, so viele Schauplätze gleichzeitig, die ähm, gezeigt werden. Also keine Ahnung, wie viele Autos da letzten Endes im Spiel sind, aber bestimmt fünf. Ja, so ja und, und und dann hast du auch immer ähm, deine Gruppen, die natürlich thematisch ganz gut zusammenpassen, also das äh, Dwayne The Rock Johnson und ähm Vin Diesel immer zusammen äh äh habe ich jetzt äh Ding ähm äh egal. <lacht> <lacht> Nein, äh, dummerweise so fahren sie, äh, dass
1: man sich nicht mehr dran erinnert.
0: <lacht> ja, ähm äh, oder jetzt ähm so Kang und ähm die andere ähm wie heißt sie? Äh, seine Freundin. Ja, ich wie heißt die Schauspielerin?
1: Um, ich habe keine Ahnung, ich habe sie noch nie vorher gesehen und sie. ich verwechsel sie auch immer mit äh, der Gal Gadot oder wie die heißt und okay. eigentlich allen anderen Frauen. Die Frauen, die Model darstellen, so sehen sie jedenfalls aus, Sie sehen sich sehr ähnlich in dem Film, Im also anders als zum Beispiel die action Michelle hm. Rodriguez und, und Gina, Gina Carano. Carano. Oh, über die müssen wir auch noch reden. Auf jeden Fall, ja. aber reden wir erstmal über Flugzeuge. <lacht>
0: Ja, egal. Also ähm, es sind immer so Zweierformationen oder Zweiergruppen, die sich dann langsam an das Flugzeug anpirschen oder eher gesagt in einem basenden Tempo. Das ist, glaube ich, auch ein großes Vermächtnis dieser Actionsequenz, dass selbst wenn einfach nur ein Zweikampf ist, um äh, außen herum sich alles in Bewegung befindet. Und, und das ähm, macht dieses Finale auch so furios noch. Also es ist ja schon schwer, die Autobahn zu übertreffen, aber ich finde auch nicht unbedingt, dass jetzt das Finale gewaltiger als die Autobahn ist.
1: Nein, es dauert halt viel länger. Also ich fand's es waren, sogar... glaube ich, wirklich so 15 Minuten mhm. und mindestens vielleicht auch mehr. Also der ganze Film ist ja 130 Minuten lang. Was ziemlich lang äh, ist für so ein Film. Ja, ist ziemlich lang. Äh, man merkt ihm das auch teilweise an. Also wie gesagt, mir kam man ein bisschen langsam vor manchmal. Mhm. Ähm, aber es finde ich nicht weiter schlimm, weil das Finale ist einfach nur bombastisch. Und das ist wieder so das, was ich ganz äh, wunderbar finde an der Reihe, dass sie so ein richtiges Gespür hat für Action-Set-Pieces, also im Sinne von der, das erste Rennen findet im, äh, das erste Set findet in einem urbanen, in einer urbanen Umgebung statt in London. Das zweite findet irgendwo auf so einer Autobahn statt, dadurch kommen dann wieder andere Gegebenheiten, mhm. diese engeren Straßen, man kann nicht abbiegen, ja. dann man landet auf einer Brücke äh, Brücke und das all das ja. und, und das dritte ist äh, genau das genaue Gegenteil, man ist auf diesem Flughafen, der man quasi unbegrenzt so, ist. Und die ich frage mich auch die ganze Zeit, fahren die da im Kreis? Wie, wie, wie groß <lacht> ist dieses Ding so? Hat mir auch ein bisschen an äh, Stirb langsam zwei erinnert. Äh, nächtliche Explosionen auf einem Flugzeug. Ja. Äh, auch ganz schön, und dass, dass, dass ähm,
0: die, die Autobahn tagsüber spielt, was ja viel besser passt und dann nachts, wenn was explodieren kann, ähm, genau, kommt genau. das mit dem Flugzeug ins Spiel. Also das ist zwar zweckhaft, aber auch ähm, sinnvoll, finde ich.
1: Ja, es ist, einfach, es ist einfach clever gemacht, da hat jemand echt, da weiß jemand echt, was zu einem Setpiece dazu gehört. Auch ja. dass man, dass er in bei den Setpieces immer äh, parallele Geschichten hat, also nicht Geschichten, aber parallele Stränge verfolgen. Sollen. Ja, also die das ist ja
0: das, was ich meine, dass die immer so in ja, genau. agieren und Und
1: Ach, Ich finde es super, wie die, wie sie die Autos erst das äh, Einander verfolgen, dann landet hinten über ihnen das Flugzeug oder versucht zu landen. Damit kommt das nächste Element ins Spiel. Dann versuchen die Autos in das Flugzeug reinzukommen und ein paar schaffen es ja auch und dann wird da drinnen gekämpft und währenddessen hängen irgendwie, oder davor Mhm. hängen irgendwie die die Autos an diesen harpunseilen fast am ja. Flugzeug. Das ist ja auch ein völlig absurdes Bild, dass da vier Autos an dem Flugzeug hängen. Aber er zieht das völlig äh, völlig ernst durch. So Und dann dann wechselt das große, breite Setpiece, also mit Autos und Flugzeug und Flughafen, um dann in, in Faustkämpfen in den F Bauch des Flugzeugs mhm. äh, äh, überzugehen. Was für ihn eine ganz andere Art von Action ist. Allgemein Und ähm, da ist er auch wieder groß. Also.
0: Es sind ja in Fast ähm, Six zum ersten Mal so Faustkämpfe oder oder Zweimannkämpfe richtig prominent. Also es gibt ja vorher auch diese Actionsequenz in der U-Bahn mit einem absolut oh ja. epischen Bitch-Fight. Gina Carano ja, und, und Michelle Rodriguez verkloppen sich, als als sind sie aus Stahl. Und oh. und,
1: und vor allem äh, viel beeindruckender fand ich noch den Fight mit Joe Teslim aus The Raid. Ja, der hat in The Raid sehen? ja den Bruder gespielt. Mhm. Äh, und äh, Terry Skips und so ein Kahn, die bei einfach beide mal völlig verdrescht. Also von von Joe Teslam und Gina Carano hätte ich deswegen auch noch gern ein bisschen mehr gesehen. Die haben eigentlich nur... Also Gina Carano kämpft dann nochmal im Flugzeug. Ja, und wobei ist es dann schade, rumstehen.
0: dass dass sie so schnell aus dem Franchise eliminiert wird. Also ich hätte sie gern noch ja, in dem siebten Teil eigentlich gesehen. Hätte ich mir vorstellen können, aber vielleicht war es nicht so geplant. Ja,
1: aber... Ich, ich finde das schon okay, ich finde das wäre es wäre dann vielleicht ein bisschen zu viel gewesen, wenn
0: du Ja, allgemein es sind ähm, zu viele Figuren, das ist ja dann auch der Punkt, wo Paul Walker wieder interessant wird. Der ja, <lacht> Paul Walker, ja. der wirklich das fünfte Rad im ähm, Auto geworden ist, also so sinnlos wie seine Figur in dem Film rumfällt. das ist unglaublich.
1: Der der geht ja zwischendurch dann nach Los Angeles und stellt sich, war das Los Angeles, ich glaube schon,
0: in, in das Gefängnis äh, dann und und also dieser Handlungsstrang so überflüssig, aber nur damit seine ähm, Figur wenigstens ihren Auftritt, ihren Moment hat, ja. den sie scheinbar verdient oder auch nicht. Ich glaube, dummerweise haben halt, hat man irgendwann gemerkt, scheiße, wir haben den irgendwann in Teil 1 reingeschrieben, weil wir dachten, er ist ein cooler Protagonist, aber irgendwie ist dann Vin Diesel doch cooler und ähm, Dwayne The Rock Johnson hat ja dann im fünften Teil eigentlich so komplett seine Rolle eingenommen. Also, oder, oder ja, er ja, ist halt völlig
1: überflüssig, aber da, ja, ja, da ist dann... Halt,
0: die, die Präsenz von Dwayne The Rock Johnson verdrängt ihn einfach. Also sie ersetzt nicht, nicht seinen Körper Charakter, nicht aber... ja ähm, nimmt halt dann einfach die Screentime unter anderem auch ein. Ja. Ich habe ähm, auch ähm, vorhin eine ganz witzige Kritik gelesen, wo äh, Dwayne The Rock Johnson als äh, Franchise-Viagra bezeichnet wird und ja. ähm, auch von unserem Freund ähm, musste dann <lacht> <lacht> ja, es sind eh wunderbar viele Formulierungen in der Kritik, so könnte ich mich stundenlang drüber kaputt lachen. <lacht> Nein, aber aber irgendwie stimmt es ja auch, dass, dass Dwayne The Rock Johnson in letzter Zeit einfach in irgendwelche Filmreihen reingeschmissen wird und dann auf einmal funktioniert es wieder und oder oder die Reihen werden wieder erfolgreich populärer oder so und das hat ja mit Fast Five auch ganz gut geklappt
1: ja also ich mag Dwayne Johnson einfach und ich freue mich immer wenn er irgendwo auftaucht äh, außer in The Scorpion King <lacht> <lacht> ähm, äh, ich finde er ist äh, ich finde ihn als Actionstar hier auch richtig gut genutzt also in GI Joe war ich ein bisschen enttäuscht weil er bei ähm, seiner Kämpfe, er hat ja da so einen größeren Faustkampf mhm. mit Ray Stevenson glaube ich, an, am Meer und die, die Kämpfe sind halt ein bisschen unspektakulär so und sind auch nicht besonders stark geschnitten, so dass er so wirklich als physische Präsenz spürbar, spürbar wird, sonst sind halt so einfache Faustkämpfe. Und hier gerade in diesem Kampf äh, im Bauch des Flugzeuges, merkt man halt wirklich seinen Wrestling-Background und der wird richtig gut genutzt. Also, wie er da zusammen mit äh, Vin Diesel äh, so einige Wrestling-Moves äh, äh, an den Start bringt, um diesen äh, deutschen Riesen da niederzumachen, das ist schon sehr äh, sehenswert.
0: Ob, ob er zwischen G.I. Joe und äh, Fast Six jetzt mal das Kostüm gewechselt hat, ich bin mir nicht sicher.
1: Ja, es ist halt so ein schwarzes <lacht> äh, Schweiß-Shirt, ich weiß nicht, wie man das nennt.
0: Aber es, ist, es äh, muss auch mehr als eng sein, damit alles zur Geltung kommt. Das ist schon ja, allein der erste ja. Moment, er steigt aus dem Auto aus und das war ja schon zum Schießen komisch.
1: Es ist jetzt auch immer wieder lustig, einfach ihn neben Vin Diesel zu sehen. So, Weil <lacht> Vin Diesel in einzusehen wirkt Vin Diesel immer schon aufgepumpt. so äh, ähm. Und mit seinem, mit seinem äh, Billardkugelkopf und so. <lacht> und dann hat man Szenen, wo er neben The Rock steht und auf einmal wirkt, er hat wie ein Kind. Hm. Äh, Finde ich sehr schön. Ja, und das ist eben der Grund, warum Paul Walker eigentlich überflüssig ist und ich hasse ihn, also nicht hassen, dazu hat er zu wenig Eigenschaften als Schauspieler. Aber das finde ich schon, das würde ich schon wieder Justin Lin oder wem auch immer zuschreiben, dass sie, ähm, nicht einfach ihn aus dem Franchise eliminieren, obwohl er, obwohl niemand in die Filme geht, um ihn anzuschauen mhm. und er eigentlich auch nicht viel beitreten. Weil das ist wieder die Idee des Franchise, der, der, den Figuren treu zu bleiben über all die Jahre. Und dann können sie eben auch Brian nicht einfach eliminieren. Ich kann damit leben, wenn er da mal da ist. Ja, Einmal im Jahr im so ein Film mit Paul Walker geht schon.
0: <lacht> er macht ja sonst auch momentan eigentlich nicht sehr viel.
1: Nee, ist auch gut so.
0: So in etwa, ich glaube, er ist wirklich nur noch im Film damit seine Karriere sich Karriere nennen ändert Sonst ohne Fast and Furious Five wäre er wahrscheinlich schon komplett außer allem Munde gewesen. Vielleicht gibt mir ja der sechste Teil jetzt irgendeinen Push in Richtung weiß nicht was, aber naja, nee, ich glaube euch nicht.
1: Ja, wenn man seine, äh, seine Filmografie bei der IMDb durchgeht. Und bei der stehen IMDb? Zwischen, den Fast and ja. Ja. <lacht> äh, zwischen dem Fast and Furious. Ja. Zwischen dem Fast and Furious-Film. Irgendwie The Lazarus Project. Mhm. Und Takers. Der sagt mir sogar was. Ja, da kenne ich das Cover We und es sieht sehr abschreckend aus. Der 19. Der oh, kam ja nur auf Video.
0: Der ist aber auch noch ganz jung jetzt, gell? Den habe ich neulich und bei der IMDb nämlich eingepflegt. Ja.
1: Ah, okay. Äh, und äh, Flags of Our Fathers 2006 ist der letzte Film außerhalb des Franchises, wo man sagen könnte, ja...
0: Und ne? Flags of Our Fathers, hat da, das wusste ich gerade eigentlich gar nicht, dass er damit spielt.
1: Da spielt er Hank Hansen.
0: Ach ja, stimmt. Oh ja, jetzt genau, alles komm. ergibt einen Sinn.
1: Ja, auf jeden Fall... Ist, ich finde es immer noch nett, dass er immer noch da ist. So, das gehört irgendwie auch dazu, dass man bei jedem Fast-Film fragt, warum ist er eigentlich noch da. <lacht> aber ja. was sagst du denn zu äh, den dem Bösewicht?
0: Äh, ja, ganz seltsam. Da es ja auch
1: eine <lacht> Casting-Nachricht neulich erst mit ihm, ne?
0: Mit, äh, Haben wir Luke,
1: ja drüber gesprochen.
0: Mit Luke Evans, dass ähm, der Name einem sofort ein Begriff ist. Also keine Ahnung, ich sage ja klar, kenne ich, aber wenn ich dann überlege, was hat er eigentlich mitgespielt? <lacht> Und im Hobbit ist er jetzt im zweiten Teil dabei. Ja, ich habe keine Ahnung, vorhin nie bewusst irgendwo wahrgenommen. Ich glaube, das muss man aber auch nicht.
1: Genau, Luke, äh, Luke Evans spielt nämlich The Crow äh, im Reboot.
0: Ja, ja, genau. Achso, darauf äh, genau, wurde es jetzt. Genau, das war der Anlass,
1: warum wir uns gefragt haben, hm, ja. wer ist eigentlich Luke Evans? Und ich weiß, dass er in Immortals mitgespielt hat und in The Three Musketeers... Aber in The Free Musketeers habe ich auf andere Menschen geachtet, die Kardinal Kardinäle gespielt
0: haben. <lacht> Gab's da so viele äh, oder oder?
1: Äh, ja, nein, aber egal. Aber ich kann nicht weiter drauf eingehen.
0: gerade auch mal in die IMDB geschaut und er hat auch in Kampf der Titanen mitgespielt. Als genau, als er spielt immer mit Wenn da. Okay. Und Robin Hood war Vendor. wahrscheinlich auch dabei als Gehilfe des Sheriffs. Aha. Aha. <lacht> Robin
1: Hood habe ich schon sehr oft gesehen, aber an ihn kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Ich ja, also, wie wie fandest du ihn denn so als äh, großen Antagonisten, bevor ich wir jetzt auf nicht. seinen großen Bruder eingehen?
0: <lacht> nee, ähm, er war eher blass, keine Ahnung. Ähm, ich habe neulich eine Kritik gelesen, wo er schon mit äh, Silver aus Skyfall und dem Joker aus The Dark Knight verglichen wird. Und das fand ich ein extrem... <lacht> war der, war die von
1: LukeEvansFans.com?
0: <lacht> ähm, ja, ich glaube, so ähnlich heißt die Seite. Hat ein blaues Layout. <lacht> oh, interessant. <lacht> äh, Gut, gehen wir nicht <lacht> weiter darauf ein. Nein, also den Vergleich fand ich total abartig, weil er, er ist einfach nur ein, ein Bösewicht, der halt seinen Sinn erfüllt, ähm, in den entscheidenden Momenten böse Dinge tut, die böse Männer machen. Und ja, er hat null Profil und er war mir eigentlich auch sowas von egal in diesem ganzen Film, das ist unglaublich. Also ja. letzten Endes ist er nur die Antriebskraft, damit coole Action-Szenen entstehen können und diesen Zweck erfüllt er, aber keine Ahnung, ob es an Luke Evans liegt oder an seiner schlecht geschriebenen Figur. Ich glaube, da kommt einfach beides zusammen, dass er ziemlich uninteressant bleibt. Und das allererste Mal, wo ich dann wirklich über ihn nachgedacht habe, war dann der Twist. Ich denke, jetzt können wir diesen Twist verraten. Ja. Wo Gina Carano dann die Seiten wechselt, die er ursprünglich als zweite Hand von Drain Rock Johnson eingeführt wird. Und dann im letzten Akt des Films das kommt auch sehr, sehr äh, plötzlich und, und total unvorbereitet. Aber ich war dann auch nicht überrascht, sondern habe mich gefragt: Moment, ist das gerade wirklich passiert oder habe ich gerade einfach eine Sekunde gepennt? <lacht> also äh, und und dann ist er halt einfach auf der Seite der Bösen und das war es dann auch schon wieder. Also allgemein ist diese diese Antagonistenfront sehr sehr schlecht ausgebaut, abgesehen von dieser einen Szene, die wir vorhin schon erwähnt haben, wo sie gegenübergestellt werden, also die zwei Teams, Team Gut, Team Böse und dass sie jeder seinen, seinen ähm, Pandora auf der anderen Seite auch hat, waren sie halt also einfach ich, physisch da, damit man irgendeinen Kontrapunkt hat, gegen den es zu kämpfen gilt.
1: Also ich, ich hatte jetzt auch kein Problem damit, dass ich diese einzelnen äh, Henchmen von äh, Luke Evans nicht weiter kennenlerne, vor allem weil ich froh, dass der Deutsche <lacht> nicht noch mehr reden darf. Aber also das, wie gesagt, da hab ich, hätte ich mir nicht mehr gewünscht, aber ich hätte mir auf jeden Fall mehr von Luke Evans erwartet, der ähm, völlig, ich weiß nicht, der ist irgendwie so, er hat natürlich ein bisschen mehr zu bieten als meinetwegen ein Paul Walker, was mhm. das schauspielerische oder einfach die Leinwandpräsenz angeht, Da das fehlt Paul Walker einfach, also, da, also ich weiß nicht, er ist halt völlig unironisch. Und äh, mit äh, quasi die un also die am wenigsten unterhaltsame Figuren im ganzen Film. Er darf auch nicht die peinlichen Tiermetaphern bringen, das dürfen <lacht> nur die guten. Und ist deswegen eigentlich, er hat dafür, dass er schon relativ viele Dialogszenen hat, sowohl mit Michelle Rodriguez als auch mit äh, Vin Diesel, äh, bleibt er doch sehr lahm. Mhm. Also so seine Motive sind nicht klar, er macht es halt, weil er es machen kann, offenbar, und weil sein großer Bruder ja. Und jetzt hätte ich gern diese Musik, die bei Arrested Development immer kommt, wenn, <lacht> wenn, wenn der wenn der wenn der äh, ähm, Bruder von äh, also der Onkel immer äh, zu Buster sagt, hier ja wie dein Vater <lacht>
0: oh, und, und dann der Zoom in sein Gesicht und und Freeze.
1: <lacht> genau, wow. aber wie dem auch sei, äh, diese Musik muss man sich jetzt einfach vorstellen. Jetzt mal wenn ich das Wort Bruder Bruder erwähne. Ähm, Wir erwähnen dann später genau, auch, noch, der, wer der Bruder ist, oder? Lektionen erhält von seinem Bruder, aber ja, es ist, äh, es ist ein völlig langweiliger Bösewicht und das ist doch schade. Also hm. ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der Bösewicht im, sechs, äh, im fünften Teil war, um ehrlich zu sein vielleicht ist das auch die große Schwäche der Serie, dass sie schwache Bösewicht hatte, aber das wird sich ja dann im siebten Teil ändern.
0: Oh, ja, auf alle Fälle. Ich dachte auch anfangs, als Joe Taslim, äh, oder Taslim, wie spricht man ihn aus? Taslim? Taslim, ähm, gecastet wurde, dass er einen viel prominenteren Part hat. Letzten Endes hat er ja auch nur seine zehn Minuten Fame in diesem Film. Und aber das
1: waren schon beeindruckende.
0: ja, ja die waren, ähm, Minuten. klar cool, aber irgendwie dachte ich, The Raid war ein film und jetzt wird er so gehypt und jetzt muss er unbedingt in Fast and Furious 6 eine riesengroße Rolle einnehmen und dafür kam er mir dann fast überraschend wenig vor, aber naja, damit kann man leben.
1: Also ich fand äh, ihn ja wirklich auch äh, unter, ja, er war ein bisschen unter Wert verkauft, aber er hatte seine große Szene und bei, bei Gina Carano war ich schon ein bisschen trauriger, dass sie ähm, so abgefertigt wurde. Andererseits ist sie jetzt auch nicht gerade die Königin der Dialogszenen und in dem ganzen großen Ensemble, das der Film hat, muss, müssen halt Opfer gebracht werden. Und ich glaube, der, hat, der Film hatte so viel Action zu bieten, dass man selbst eine ja, verschwendete Carano in, in, mhm. ja, in Kauf nehmen kann dafür. Also, und ihre Szene mit, also Aller, ich finde es schon, das ist auch so ein Moment, den ich toll finde irgendwie, der ist so simpel und man nimmt das so als Zuschauer gar nicht wahr, glaube ich, wenn man nicht darauf achtet. Ähm, aber das, was auch so einen guten Actionfilm ausmacht, und zwar, dass die er sie hat ja zwei Kampfszenen mit äh, Michelle Rodriguez. Mhm. Die erste ist die angesprochene der U-Bahn, die zweite ist dann im Flugzeug. Und in der ersten, in der U-Bahn, äh, denken ja alle noch, Michelle Rodriguez ist irgendwie eine böse Bitch. Und ja. Gina Carano gehört zu The Rock, heißt, sie ist gut. Und man fiebert irgendwie mit Carano äh, mit, die ja am Ende dann niedergeschlagen wird und zurückbleibt und Michelle Rodriguez kommt entkommt. Und das ist ein schöner Fight, das ist jetzt nicht so spektakulär wie das, was in Haywire zu sehen ist zum Beispiel. Und dann halt quasi einen Film später, also am Ende des Films, gibt es diese Szene im Flugzeug, mhm. ähm, wo sie Rollen verdreht sind. Also wir mittlerweile fiebern wir mit Letty, also Michelle Rodriguez mit, Gina Carano ist die böse Bitch. Und äh, ich, finde, ich finde, das sind so Kleinigkeiten, die den Film abrunden, die ihn irgendwie... Also gerade bei einem Actionfilm ist es wichtig, wenn er schon nicht so wirklich viel Handlung hat, dass er so in seinen Momenten des Spektakels, die ja das Zentrum bilden, dass er in denen auch durchdacht ist. Auch in der Konstellation der Figuren und so. Und das sind so kleine Momente, wo ich denke, dass das, da, der, der packt das einfach, da zeigt sich einfach die, die Stärke der Reihe, zumindest unter Lin. Und da ist er ja. auch einfach, ja.
0: Ich finde das trotzdem ziemlich grob arrangiert, also nie schön vorbereitet, sondern es kommt halt doch alles sehr, naja, vorgesetzt oder so. Also die, diese kleinen Momente, wo du jetzt meinst, die jetzt ab, abrunden oder so, ich empfand es nicht so als Abrundung, sondern eher als als fast schon wie ein Fremdkörper, das mir aber dann in dem Moment ziemlich egal war. Aber sie sind halt da und erfüllen ihren Zweck, aber... Hm, aber warum nicht.
1: als Fremdkörper? es ist ja Die Kämpfe die nee, ähm, sind ja eingebunden Ja, in ähm,
0: Fremdkörper war jetzt blöd. Ich wollte das grob, also dass sie... Also Justin Lin hat nicht sehr viel... Ja, er hat Feingefühl, was Dynamik und so angeht, in diesen Actionsequenzen, aber sobald er dann kurz auf die zwischenmenschliche Ebene wechselt habe ich manchmal das Gefühl gehabt, irgendwie es ist unbeholfen gewesen. Jetzt nicht direkt ja. in den Action-Sequenzen, ähm, wenn jetzt so sowas zwischen Letty und, äh, wie heißt Gina Carranos Figur, egal, ähm, passiert, sondern Klar, wenn er sich ja. außerhalb der äh, Action-Szenarien befindet und dann sein Drehbuchautor gesagt hat, jetzt musst du aber auch mal äh, deine Figuren reden lassen. Und ja,
1: na das ist ja was anderes, also ich würde jetzt diese zwei Kampfszenen zwischen Michelle Rodriguez und Gina Carano nicht in, in keiner Weise irgendwie als charakterisierend bezeichnet, mhm. sondern es sind einfach so Momente, in denen der Film einfach zeigt, also es, es wird gezeigt, dass er durchdacht ist, einfach in der Konstellation seiner Actionszenen und dass so eine Rahmung entsteht. Das ist das, was die, also es merkt der Zuschauer nicht, aber das ähm, rundet das Paket ab. Ja, und, so, und
0: dass er sich bewusst ist, welche Figuren er hat.
1: Genau. Und und das dass er die ist, nicht äh, wahllos aufeinander bringt, das genau. äh, finde ich nicht sehr gut. Ja.
0: Also selbst wenn Paul Walker sehr bemüht immer in den Vordergrund gebracht wird, ähm, funktioniert es bei, bei seinen ganzen Co-Stars ganz natürlich, dass jeder von ihnen sogar mehrmals ihr, äh, äh, eine wichtige Rolle spielen oder zumindest ihren Part erfüllen können. Und das ist ja oft bei Actionfilmen so, dass du deinen einen Helden hast oder bei Stirb langsam fünf fand ich das ziemlich bitter, als John McClane auf einmal zum Sidekick geworden ist und ich dachte mir, was ist da passiert? Oh, ja. Also wo, wo überhaupt kein, ähm, keine ausgleichende Kraft herrscht, die ähm, und stehe langsam fünf waren ja jetzt wirklich nur eine Handvoll der Hauptfiguren, während du in äh, Fast and Furious 6 ja fast schon eine Überzahl an wichtigen Menschen hast.
1: Ja, die Charaktermomente, aber wie du schon gesagt hast, die waren schon ein bisschen unbeholfen, aber das finde ich jetzt auch, ich weiß nicht, das ist halt ein Actionfilm, da erwarte ich keine Subtilität. Und ja, und, da, und, und irgendwie. Es, da finde ich finde ich es auch nicht problematisch, sondern eher konsequent, wenn der Film mit einem Mittagsgebet äh, da endet <lacht> und das ist so, das ist so ehrlich irgendwie, das ja, ich weiß nicht. <lacht> ich, ich fand die Szene auch äh, sehr schön am Ende.
0: Ja, ich äh, hatte überlegt, wie der fünfte Teil endet, ja mit einem Aufkommentar, glaube ich, oder?
1: Ich habe keine Ahnung, wie der ich endet. Ich bin mir ich aber auch nicht
0: sicher. Naja, egal. Ja. Und wollen, wir,
1: halt. wollen wir noch über den Bruder? Dumm dumm dumm
0: ja, reden? Moment, ich wollte kurz noch vorher einwerfen. Dass, dass diese unbeholfen halt ja auch irgendwo so ihren plumpen Charme entwickelt, der er in so einem Actionfilm oft ganz urkomische Momente auslöst. Und allgemein, die Reihe sagt ja von Anfang, also so der fünfte Teil deutet es an und der sechste sagt dann endgültig, wir nehmen uns hier nicht ernst. Aber du hast vorhin gesagt, dass die action Szenen sich trotzdem ernst nehmen. Also äh, so ein ganz schmaler naja, Grad, sind, den der Film die, dann geht. Gell? Also die, ähm, der,
1: die werden halt nicht, obwohl sie übertrieben sind, werden sie halt nicht cartoonhaft oder genau und, und, zu, also zu sehr.
0: Ja, und das, und das können sie das von Anfang an halt ganz klar festlegen, was darf ich, was darf ich nicht und so. Also in, ja. im, im, im Franchise jetzt, das war ja vorher nie so geregelt. Das war das, das ist ja das Schlimmste vielleicht am vierten Teil, dass der so richtig unschlüssig ist, was eigentlich sein will, und sich an diesem Back-to-the-Roots-Ding orientiert und, und dann zu einem ganz unausgegorenen Mischmasch aus irgendwas verkommt. Und, und da setzt jetzt der sechste Teil eine ganz klare rote Linie fest. Das ist vielleicht auch so seine Stärke. Ja, aber äh, zum äh, Kommen wir zum Bruder. Zum
1: Bruder. Dumm, dumm, dum, dumm, dumm.
0: Ja, also erstmal ganz wichtig, den Abspann übersitzen bleiben, weil sonst äh, hat man nur die Hälfte von dem Bruder. Ich, ich muss eigentlich sagen, wusstest du, dass er vorkommt? oder?
1: Ja, ich wusste es. Weil ich äh, wusste das aber nicht. ich wusste nicht, dass er den Bruder von irgendjemandem spielt. Das soll wohl in, Le das ist wohl auch rausgekommen, äh, vor kurzem. Also deswegen das hatte Daniel, glaube ich, angedeutet. Mhm. Ähm, aber... Ja,
0: ihr, ihr habt dann ich, auch im gleichen Moment im Kino zu mir, äh, du von äh, links, ja, ist es doch der Bruder und Daniel und von rechts ist doch <lacht> der Bruder und ich dachte mir, was für ein Bruder? <lacht> und wahrscheinlich ja. denken sich auch gerade alle Zuhörer, von welchem Bruder wir reden, weil...
1: Aber nochmal, äh, wir müssen ja jetzt die Spannung hier, genau wie im Film, ja, ja, auf, äh, 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 vor uns her hertreiben. Ähm, und zwar ist ja so, dass Tokyo Drift ein äh, Prequel ist, in dem Khan vorkommt und ja. eingeführt wird und am Ende aber stirbt was dem Ganzen auch schadet und deswegen nee, nicht ist nicht mal ein Prequel ne ist ein, Was ist denn da? die anderen sind alle Prequels oh das ist wie Inception <lacht> äh, die anderen Filme sind alle Prequels und Tokyo Drift äh, spielt quasi in der Zukunft am Ende von Fast and Furious 6 kommt Sun Kang nachdem er seine seine Geliebte in die Dunkelheit äh, hat gehen lassen, Die sich verloren. übrigens
0: für ihn geopfert hat, damit er überleben kann. Für ihn geopfert, kann. ja. Ist ja, ach, Das richtige, war so traurig. Äh, äh, ja.
1: Ja. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall kommt er dann nach Tokio, weil er sich immer vorgenommen hat, mal mit ihr dahin zu gehen. Und da wird dann kurz angeschnitten, äh, die Todesszene von ihm, äh, die in Tokio Drift, glaube ich, offscreen stattfindet, oder man sieht nicht, wer ihn anfährt, als er da äh, seinen Überschlag macht ja. und äh, in seinem Frack liegt, in den Straßen von Tokio, wo ich auch wieder sagen muss, die drift durch äh, Shibuya, so also das Zentrum da, wo die ganzen Menschen auf einmal äh, aus
0: dem Weg das so. Und es wird
1: genau und und das wird dem Film so hinten dran geklatscht, weil es ist so eine tolle Szene das ist. Ich wollte grad sagen
0: weil warum haben, haben sie dann noch einfach zehn Minuten durch Tokio gefahren? <lacht> also Tokio bietet sich, glaube ich, auch ähnlich gut wie London. Also für so richtig coole Szenen an. Ich meine, ja. nicht zuletzt hat er deswegen wahrscheinlich der dritte Teil auch in Tokio gespielt. Ja. Wobei ich fand Aber ähm, diese zwei Minuten in Fast Six beeindruckender. Also was du von Tokio gesehen hast, so in etwa als den ganzen Tokyo drift Film.
1: Ja, na da merkst du auch, dass er einfach mehr Geld hat, nur, um zum Beispiel in diesen großen
0: äh, äh, Schauplätzen, zentralen äh, äh, genau.
1: Gegenden einfach zu äh, zu arbeiten. Weißt, das ging halt bei tokio ja. nicht. Aber auf jeden Fall sieht man da, wer ihn anfährt. Und jetzt äh, mache ich jetzt mal Trommelwirbel. Und du verrätst es. <lacht> Trommelwirbel, Trommelwirbel. bum 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 bum
0: Und es ist Jason Statham.
1: Yay! Und damit hat, die, <lacht> damit hat der Film schon... Ach, ich weiß nicht. Das ist irgendwie perfekt. Äh, da, dadurch
0: wird die Fast and Furious-Reihe jetzt zur Meta-Action-Reihe, weil äh, Vin Diesel vereint ist, Jason Statham und Dwayne The Rock Johnson, was ja gerade so die angesagtesten Action-Heroes ihrer Generation sind. Ja. Kann man schon sagen. Und in dem Moment dachte ich mir dann auch, naja, nee, und wer will jetzt noch Expendables 3 eigentlich sehen, wenn wir doch eine coole Reihe haben. Die mit, mit lebendigen Leuten. <lacht> ja, genau. Die, 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 die das frei, Gleiche eigentlich frei auch freistehend
1: äh, gehen können und <lacht> keinen Rollstuhl brauchen. Und ja, also so, so
0: irgendwie doch, nimmt Fast and Furious ähm, also ist schon fast so auf dem Schritt wie... Ähm, oder oder nimmt ähm, Expendables was vorweg? Weil ich meine, was wollten wir dann in 30 Jahren machen? Dann können wir nur den Cast aus Fast and Furious wieder in einen neuen Film stecken. <lacht> wenn ja, langsam in, in
1: Fast and Furious 23.
0: <lacht> oh je, soweit kommt's.
1: Ja, würde ich äh, Universal ja. zutrauen, dass sie das machen.
0: Ich meine, der siebte ist ja jetzt schon so fest wie in Stein gemeißelt. Ja, ne, äh, vor allem,
1: wenn du. Also, ich habe mir ja die Wikipedia-Seite ja aufgemacht. Oh. Äh... Ja, wegen äh, Vorbereitung. Und naja, da und, und sind und im Inhaltsverzeichnis so, schon drin, Fast 7, Fast 8 und Fast 9.
0: Oha. Und, und steht da schon ja. Regie? Weil Regie übernimmt er, ja, das ist ja auch, ähm, also, oder ich weiß nicht, da zweifle ich gerade dran, weil ähm, der Songregisseur regisseur ähm, James Vaughn soll ja jetzt den äh, ja, ja, siebten Teil inszenieren. Ja, genau. das finde
1: ich ein bisschen schade, dass äh, Justin Lin abspringt, aber ich verstehe es auch, weil der ist jetzt seit 2006 ja, halt Drift, hat er ja. nichts anderes eigentlich mehr gemacht als Autos aufeinander gefahren. <lacht> äh, ja. Und ich bin gespannt, wie er in der Rest, in, in Rest also ob er wieder Indie-Filme auch mal dreht. wie Damit hat er ja angefangen, hm. ähm, die sich so mit äh, Asian-Americans befasst haben. Oder ob er jetzt äh, völlig, also nur noch Blockbuster dreht.
0: Ja, ich meine, eigentlich stehen ihm ja jetzt, also spätestens ich, nach Fast and Furious 6 alle Türen offen, also ich denke ja. schon, dass das einer der Blockbuster wird.
1: Er war ja auch für Highlander im Gespräch, bin ich froh, dass es nicht mehr. <lacht>
0: naja.
1: Ich glaube, das ist auch zu klein für ihn. <lacht> klein. Ja ich,
0: und und ähm, ich glaube, er ist besser in der Jetztzeit angesiedelt, also wenn er. Ähm, ja, aber Ahnung.
1: ja, James Wan hat ja schon einen Actionfilm gedreht mit Death Sentence mit Kevin Bacon, aber den habe ich nicht gesehen. Ich auch nicht. Der soll aber ganz äh, von den action ganz gut sein gehört.
0: Naja, das lässt ja schon mal drauf hoffen, dass Fast für Furious 7 irgendwie an, anschließen kann.
1: Ja, es wird schwer, da noch was draufzusetzen, sage ich mal. Oh. Aber Jason Stephan hilft immer.
0: <lacht> also, ähm, ja. ich denke, wir können als Fazit machen: wir freuen uns auf alle Fälle auf den nächsten Teil, was ja eigentlich ganz seltsam ist. Also, allem, wir freuen wenn man uns schon auf Teil bei, bei 7. Nummer,
1: Ja, das ist, wenn man schon bei Nummer 6 ist und, so und sich immer noch auf den nächsten Teil freut, das ist schon sehr.
0: Ja gut, aber wir haben uns halt auch nie davor wirklich auf irgendeinen gefreut. Ja. So in etwa fast. Furious für hm? 6 ist jetzt der der erste Film überhaupt aus dem Franchise. Und ich würde es nicht mal als Vorfreude bezeichnen. Einfach nur ein richtig cooler Actionfilm.
1: Der sechste. Ja. 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 Achso, nein, also nein, ich meine... mich ähm, ist schon... Ja.
0: Ja, erzähl. Äh,
1: nee, ich möchte dich ja nicht in deinem Gedankengang Achso, unterbrechen. nein.
0: Ich habe den eh gerade schon wieder verloren durch. Äh, so Missverständnis <lacht> gerade eben.
1: Das ist die Ekstase. Ja. Äh, und der der äh, qualmverbrannte Reifen, der hier immer noch irgendwie mein unser, unsere Hirne benebelt. Ja, dadurch, ähm, dass du immer hinten am
0: Auspuff mit der Kamera dran klebst, das ist das echt gefährlich. Ja,
1: das ist schon ungesund. Mhm. Aber auch schön. Wie dem auch sei, äh, jetzt habe ich meinen Faden auch verloren. Aber <lacht> äh, ja, also ich... Äh, also bei mir ist er jetzt schon mal in der Top Ten des Jahres, die ich so in meinem Kopf führe. Es kann sein, dass er noch rausrutscht, aber der ist äh, ist mein Lieblingsteil der Reihe.
0: Also um ein, sogar den fünften Teil würde ich übertroffen? Ja, ja. Okay, so krass weit würde ich nicht gehen. Also ich will, glaube ich, weder in meine Top 10 des Jahres bisher tun, aber ich weiß gerade auch gar nicht, was ich da so drin habe. Aber ich mochte ihn ähnlich sehr wie den fünften Teil und das ist schon eigentlich ziemlich gut. Ich weiß nicht, wollen wir kurz ein Fast and Furious Ranking machen? Das würdest du jetzt anbieten, dass du... Ach, ich habe
1: keine Ahnung. Ja, mach mal, ich habe keine Ahnung.
0: Auf den zwei vorderen Plätzen, wie gesagt, Fast 6 und Fast Five. Danach einfach den ersten Teil, weil das also, ah, der hat halt noch am meisten und ähm, der dritte und der vierte nehmen sich nicht unbedingt viel und der zweite, also Too Fast, Too Furious, ist mit Abstand der schlechteste und lächerlichste Film der ganzen Reihe. <lacht>
1: Der erste, der zweite und der vierte, die wären bei mir irgendwo ganz unten. Da wüsste ich gar nicht, was mir weniger gefällt. Äh, vor allem, weil ich an, mich an den zweiten, wie gesagt, kaum erinnern kann. Das ist auch gut. Naja, ähm, äh, und ansonsten wäre die Reihenfolge natürlich ganz klar äh, Fast 6 äh, auf 1 und Fast 5 dahinter. Und mit weitem, weitem Abstand, der schon Teleskop braucht, um es zu messen, äh, äh, dann irgendwo Tokyo Drift. Das ist noch einer am ersten von den älteren Filmen, den ich mhm. nochmal schauen würde. Aber ja, das ist eigentlich eine, ist eine andere Liga, wo die, in der die Filme jetzt
0: spielen. Ich, ich finde den Gedanken gerade so witzig, angenommen wir hätten den Podcast vor, glaube ich, zwei Jahren oder so aufgenommen und wir hätten kein gutes Wort über irgendeinen Fast and Furious Film erwähnt und, und jetzt reden wir hier schon von besten Filmen und so weiter. Verrückt. Mhm. <lacht> Nein, aber ja. es ist ja ein, ein schönes Beispiel, dass das Hollywood-Kino sich auch manchmal nach mehreren Anläufen selbst noch findet.
1: Ja, hoffen wir, dass es irgendwann auch äh, mit Star äh, Star Trek äh, passiert.
0: Ja, und, und Star Wars-Episode 7 muss er ja jetzt auch noch.
1: Ja, aber egal. Ich Darüber muss haben wir das letzte Mal schon <lacht> drauf drängen, dass wir weitermachen. Ja,
0: wie sind wir sind in der Zeit? Oh mein Gott.
1: Wir sind schon wieder lang. Aber, Aber
0: ähm, ihr Zuhörer da draußen, ich bin stolz auf euch, wenn ihr es so weit geschafft habt.
1: <lacht> ja, vor allem äh, werden wir uns jetzt jedes Mal vornehmen, kürzer zu sein und das nicht machen.
0: Ja, also ähm, wollen wir damit Fastix ähm, beenden, beerdigen? Ja,
1: ja, schaut ihn euch an. ist mein Fazit.
0: Ja, also auf alle Fälle ein cooler Sommerblockbuster und man sollte mittlerweile wissen, auf was man sich da einlässt. Ja, was haben wir die letzte Woche oder so am Wochenende gemacht? Ich bin ja ich weiß
1: nicht, was wir am Wochenende gemacht haben. Yeah, yeah, am,
0: am, am Montag musste ich schockierend feststellen, welchen Film hast du eigentlich am Wochenende geschaut. Das war so viel Zeit und du hast keinen einzigen Film geschaut, bis mir dann eingefallen ist, dass wir den ganzen Sonntag äh, beim sozialen äh, Arrested Development schauen verbracht haben.
1: Ja, wir haben einen sogenannten Bananaton gemacht, also einen Arrested Development Marathon und... Äh, Wer nicht weiß, was Arrested Development mit Bananen zu tun hat, sollte jetzt zu Amazon gehen oder irgendeinem anderen Händler seines Vertrauens <lacht> und die Staffeln bestellen. Sofort. Jetzt. Und jetzt, ein,
0: ein jetzt. Päckchen Bananen.
1: Und äh, ja, Frozen Bananas. Ja, und wir haben, äh, ich glaube, 28 Folgen geschaut, ungefähr von 53 insgesamt. Genau, so also stecken wir jetzt äh, irgendwo ja, so
0: in der Hälfte der zweiten Staffel.
1: Weil ja... Ähm, übernächsten Sonntag, also am 26. Mai, die dritte Staffel Fehr online geht. Was wir, vierte, vierte Fehrte, Staffel. Vierte, vierte. Ja. <lacht> ja. <lacht> äh, zum ersten Mal seit sechs Jahren neue Folgen von Arrested Development. Und wir haben uns jetzt vorgenommen, das einfach Arrested Development in jeder einzelnen Podcast-Episode zu erwähnen.
0: Also ja. schon nur um um diese ähm, Serie, die, die ihr gebürtige äh, Geltung zu verschaffen und um <lacht> euch zu motivieren, sie euch auch anzuschauen. Genau, ja.
1: und der zweite Teil unseres Bananatons äh, ist dann am Sonntag. Mal ja. schauen, wie wir das überleben.
0: Also wir waren schon fast so weit und haben überlegt, ob wir unseren Wollmilchcast ähm, in Bananacast umnennen, aber da ist die Konkurrenz schon zu groß und wir, wir ja. machen ja hier einen sehr äh, optimierten Podcast und da ist es ja wichtig, einen prägnanten Eigennamen zu haben.
1: <lacht> ja, Wollmilch, was auch sehr oft gesucht wird.
0: Ja, ja, also ähm, ich habe vorhin bei Google Trends geschaut, da ist Wollmilch noch vor äh, banana -Cast. Aber es ist beides sehr, ähm, sehr gering, also
1: <lacht> so, so eine Suchanfrage im ein Jahr.
0: Ja, aber immerhin, also der View, der macht's aus.
1: Genau, also schaut Arrested Development, wenn er es noch nicht getan hat. Ähm genau, also
0: wir machen das jetzt auch am, am diesen Sonntag wieder weiter. Und
1: Vielleicht können wir ja dann beim nächsten Mal, wenn wir bis dahin noch nicht die neuen Folgen gesehen haben, ein Fazit ziehen.
0: So über die ersten drei Staffeln.
1: Wie toll die Serie ist und wir werden die einfach weiterhalten, ja. bis zum geht nicht mehr.
0: Und vielleicht genau. reden wir dann sogar über die vierte Staffel ganz brandaktuell und, und können euch erzählen, was Netflix da Großartiges gemacht hat. So, äh, so. apropos äh, Netflix habe ich heute auch gehört, dass möglicherweise Netflix eine Star Trek-Serie in Angriff nimmt oder
1: ah, ist das schon oh wieder. Gott.
0: Ich weiß nicht, Keine ich habe Ich, hab vorhin ich hab davon nur noch kurz die gehört. Schlagzeile gesehen. Egal. <lacht> ähm, vergessen wir das. Ja. ja.
1: Ähm, fände ich aber, naja, ne, wobei bei genauerem Nachdenken, solange Bad Robert und äh, JJ Albums nicht beteiligt sind, werde ich mir uns wahrscheinlich anschauen.
0: Ja. Mach mal mit. Film Nächster weiter. Punkt. Genau, ähm, wir haben also nicht nur Arrested Development geschaut und der Woche war dann Zeit für den einen oder anderen Film. Und ich hatte mir äh, dann, ja naja, tatsächlich, ich habe am Samstag sogar doch noch einen Film geschaut. Ich war im Kino in Stoker, den du ja auch schon gesehen hattest, wahrscheinlich auf dem äh, Fantasy-Filmfest Nights oder, oder? Ja. Genau, da kam der ja schon vor ein paar Monaten. Um, ja, wie hat er dir gefallen? Ich fand ihn gut. <lacht> ich versuche gut. jetzt irgendwie es kurz zu halten. <lacht> ja, ja, ja. Wir, um, äh, ähm, vielleicht zwei, drei Sätze. Ja, dann. also
1: ich bin äh, kein großer Fan von Park Chan-Wook, ähm, aber ich mochte zuletzt Durst äh, zumindest wieder. Also, er, also eine Weile lang hatte ich ihn richtig satt, vor allem wegen äh, Sympathy for Lady Vengeance. Oder heißt er einfach Lady Vengeance bei uns? Einfach nur Lady Vengeance. Ja, ja Sympathy ähm, ist der. Ähm, ursprünglich hieß ja. er Sympathy for Lady Vengeance, genau. Und äh, hatte ihn satt und dann habe ich Durst gesehen und irgendwie wieder lieb gewonnen in seiner ähm, Selbstverliebtheit. Und äh, St Stoker habe ich das Drehbuch gelesen vor ein paar, vor einem Jahr ungefähr, vor zwei Jahren, glaube ich. Nee, vor einem Jahr. Vor zwei Jahren, egal. Ähm, Habe ich das Drehbuch gelesen, weil das auf der Blacklist war und von Wentworth Miller unter einem Pseudonym geschrieben wurde, von Wentworth Miller aus Prison Break. Und mhm. das Drehbuch war fantastisch, sehr kurzweilig und der Film war im Grunde sehr ähnlich. ist nichts Es also ist für mich zumindest nichts, worüber ich jetzt noch lange sinniere. Er hat sehr starke Szenen, vor allem alles, wo so, Mia Wasikowska und äh, Matthew Goodell gut Good. Go Goody. 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 Goody, Goody. Ja, Goody. drin sind ähm, äh, Matthew Goody übrigens, der, der schönste Mensch auf dem Planeten, da bin ich jetzt mittlerweile relativ sicher. Naja, er wird ja in er
0: diesem in Film wunderbar in Szene gesetzt. Also ja, so absolut makellos also und ist das, ja das ist ja unheimlich einfach, wie er aussieht. Ja,
1: es ist wunderbar. Ich glaube, es gibt, äh, also jetzt, man versteht jetzt auch erst recht, warum er Mandias in äh, Watchmen gespielt hat. Ja, ich fand ihn gut, äh, aber jetzt nicht berauschen also nicht äh, überwältigend ja und du
0: ja das Meisterwerk ist er nicht geworden, aber ich war trotzdem überrascht weil ich ehrlich gesagt nicht so wirklich wusste was jetzt auf mich zukommt weil ich ziemlich geschickt sämtliche Trailer ignorieren konnte und das war dann ganz gut am Anfang dachte ich als schon die Credits so ähm, ganz verspielt eingeblendet werden so es wird eine Routineübung und und er zelebriert einen, also Schanburg Park ähm, zelebriert einfach wie toll er inszenieren kann und glücklicherweise hat sich dann der Film aber noch zu mehr entwickelt. Also ich würde nicht sagen, ist es ist einfach ein Fingerspielfilm äh, gewesen, das zu machen, sondern er erarbeitet da wunderbare Momente heraus, die dann doch ein bisschen länger haften geblieben sind. Und meine Lieblingsszene ist dann der Augenblick, wenn ähm, Mia Wasikowski und ähm, Matthew Goody zum allerersten Mal dieses Duett auf dem ähm, Flügel spielen. Und das ist ja ein Stück von äh, Philip Glass. Also der Soundtrack normal stammt von Clint Menzel und ist auch schon ähm, sehr sehr ähm, dicht von der Atmosphäre und und also hat mir sehr gut gefallen. Aber dieses Stück von Philip Glass, da, da kommt in, in zwei Minuten so viel ähm, also ineinander und also dieses Schauspiel, diese Dynamik und und diese Atmosphäre, das hat mich dann ganz bedrückt und ich habe dann auch äh, gleich darüber geblockt und geschrieben, dass ich äh, fast vergessen habt zu atmen, natürlich ist das gelogen, weil so lange kann ich die Luft nicht anhalten, aber nein, das, das war wirklich ein extrem fesselnder und, und unglaublich intensiver Augenblick, weil so viel passiert, aber letzten Endes spielen sie nur äh, Klavier, es wird angedeutet und ja, also schaut das euch auf alle Fälle mal an, da kann man nichts ja. falsch machen. Also selbst wenn es nicht sein bester Film ist, aber er ist auf alle Fälle sehr gut, äh, oder gut. Ja. Ja, gehört eher zu den Highlights des Kinojahres bis jetzt.
1: Ja. Ja. Und wem seine letzten Filme vielleicht ein bisschen zu abgedreht waren, der ist, glaube ich, mit Stoker ganz gut beraten, weil der ein bisschen ähm, moderater ist, ein bisschen zurückhaltender in seinen stilistischen Spielereien und sehr fokussiert auf die Atmosphäre. Also,
0: also unglaublich präzise auch inszeniert, das ist ja... Genau,
1: und ein bisschen Hitchcockien, gerade wenn man... Shadow of a Doubt gesehen hat, hat man, glaube ich, noch viel mehr Freude an Stalker. Mhm. Das ist eine schöne Hommage.
0: Und was mir dann zum Beispiel noch gefallen hat, war diese letzte Szene, die ja im Endeffekt schon angedeutet wird am Anfang und du dir ausrechnen kannst, wie es jetzt geht und da hat er mir eigentlich so so ein paar Worte zu viel über den Ausgang des Films verloren, also ich hätte mehr Ungewissheit bevorzugt, aber da fand ich dann toll, dass er auch wieder mit der Musik so absolut auf Kontraprogramm geht und und dir dann irgendeinen Song an den Kopf klatscht, den du jetzt nicht unbedingt in der Zusammenstellung erwartet hättest.
1: Ja. No. Schaut ihn euch an. Ja, hast du du hast ja noch einen Film gesehen, ne?
0: Genau, ähm, einen wunderbaren Film. Da wir ähm, im letzten Podcast so über Michael Mann geredet haben, beziehungsweise du über The Sieve so viel geschwärmt hast, habe ich mir leider nicht The Sieve angeschaut. <lacht> Aber, ähm, dafür einen anderen Film, den er nämlich direkt nach The Sieve gedreht hat, heißt The Keep. Ja, ein. Äh, sehr interessanter Film, würde ich jetzt mal sagen. Also es handelt sich dabei um die Adaption des Romans The Keep von äh, ich weiß nicht, wie. F. Paul von jemandem. Wilson steht hier. <lacht> also ich habe hier auch mich gut auf den Podcast vorbereitet und äh, recherchiert. Auf Tja, das brauchen wir ja auch nicht. Ja. <lacht> Nein, und ähm, von 1983 ist der Film. Und also äh, er spielt ähm, mit Fantasy-Elementen, der Film ist im Dritten Reich angesiedelt, Es geht dann um ähm, eine Gruppe von äh, SS-Soldaten, die in ein kleines Dorf irgendwo in Rumänien, glaube ich, einmarschieren und das dann besetzen und da gibt es dann auch so eine Art äh, Festung, Burg, irgendwas... Ähm, ja, ich glaube, man kann es schon als Festung bezeichnen und ähm, da gibt es dann natürlich diese klassische Figur des alten weißen Mannes, der da schon mit seiner Familie seit Ewigkeiten lebt und ähm, den ähm, Soldaten dann sagt, ähm, sie können sich aufhalten, aber jeder, der hierher kommt, ähm, wird ähm, auf einmal verschwinden und, und es werden mysteriöse Dinge passieren, die dann tatsächlich auch passieren. Allerdings erst nachdem sich die Soldaten an den schätzen, die sich dort in der Festung befinden, vergreifen, also dabei handelt es sich glaube ich um Kreuz oder sowas und eigentlich sollen sie sich nicht anfassen, aber es gibt dann doch die zwei Idioten, die sie anfassen müssen und dann passieren ganz seltsame Sachen, eine unheimliche äh, Macht oder, oder ein Geist, eine Kreatur, irgendwas erscheint dann und ähm, also von der Handlung ziemlich abgefahren und irgendwo habe ich da glaube ich so eine äh, kleine Schwäche dafür für ja, sowas total Beklopptes. Ich weiß auch nicht wie, wie ob, ob, ob mir der Film jetzt gefallen hat oder nicht, auf alle Fälle ähm, gefällt er dadurch, dass ähm, man schon deutlich erkennen kann, dass hier Michael Mann die Regie übernommen hat. Ich habe zwar später gelesen, dass scheinbar er und das Studium äh, Studium Studio sich nicht ganz einig über den Ausgang des Films waren und, und Michael Mann na, seine Vision war dann doch etwas spezieller. Aber Also so die üblichen Geschichten, die man über solche Filme hört. Aber trotzdem arbeitet er viel mit diesen typischen ähm, Michael-Mann-Einstellungen die zwar noch nicht so ausgefeilt sind wie dann später in Collateral oder Heat, den wir ja vorhin schon erwähnt hatten, aber es macht einfach Spaß, da zuzuschauen, wie er sich in diesem absolut absurden Szenario austobt und, und da ganz tolle Sachen macht, auch ähm, mit so handgemachten Effekten, die teilweise an Ghostbusters erinnern, wenn Nebel kommt und, und auch ähm, dieses, dieses, äh, diese Kreatur, die dann erscheint, ist auch sagenhaft inszeniert und dazu kommt dann ein ähm, wunderbarer 80er Jahre Synthesizer-Score, der nicht ganz so penetrant ist wie äh, bei Manhunter. Also das Dann gucke ich ja, mir mal an. <lacht> yeah. Also Manhunter habe ich sehr mit mir gekämpft, das zu ertragen, weil da war es ein bisschen too much. Aber gerade bei ähm, ähm, The Keep, ja, oh, der heißt ja sogar auf Deutsch die unheimliche Macht. Ne? Oh, jetzt macht alles so. uh. Ja, ja, und, und bei The Keep, ähm, Passt halt also alles auf diesem schmalen Grad so zusammen an grausamen Dingen, die gemixt werden und dann entsteht ein, ein Fantasy-Trash, der ja mich doch irgendwie unterhalten hat. Auch wenn ich sagen muss, ähm, dass vielleicht so der moralische Kontext des Films total verdreht ist und eigentlich denkt man über sowas am besten gar nicht nach, sonst hat man glaube ich sehr viele Probleme mit dem Film. Aber auf alle Fälle sehr interessant da zu schauen, was Michael Mann gemacht hat, bevor er berühmt wurde. Ja, oder oder Fif ja. war schon sein Durchbruch, denke ich, oder?
1: Na, Fif war kein kommerzieller Erfolg, glaube ich.
0: Ja, aber, aber künstlerisch wertvoll, so wie ich das Ja, jetzt von na, der ist, äh,
1: da, der wirkt, da wirkt er schon völlig im, äh, im, im Vollbesitz seiner Kräfte, so, als hätte er. Das ist ja, glaube ich, sein erster Spielfilm. Vorher hat er TV-Filme gedreht und trotzdem mhm. hat man das Gefühl, dass er nie was anderes gemacht hat.
0: Also ähm, jetzt The Keep. Ähm, ich würde es nicht als seinen Höhepunkt seiner instantorischen Karriere bezeichnen. Aber man merkt auf alle Fälle, dass er, dass er da klare Vorstellungen hat und das macht einfach Spaß, dazu zu schauen, wie er diese Vorstellung auslebt. Also schon fast so fetischistisch irgendwie. Ja, so viel Gut, zu mir, was ich, hab ich ihn geschaut habe. Das vorgemerkt. Ah, das ist sehr vorbildlich. Was hast du ähm, denn noch zu bieten?
1: Was ich zu bieten habe <lacht> An einem äh, gesehenen Film. Ja, also ich habe auch äh, ein paar Filme gesehen, äh, vor allem für den Film Noir-Tag bei Movie der am ähm, Dienstag war. Der Erfolg ist. sei jetzt einfach mal Dienstag, weil ja. das äh, wird den Hörern dann, wird die Hörer dann bestimmt sowieso verwirren, <lacht> weil der Podcast geht ja an einem ganz anderen Tag online. Und, ach, ja, ach ja, egal. Stimmt. Naja, es war am Dienstag, also vorgestern. Ähm, genau, und Dafür habe ich ganz viele Filme gesehen, zum Beispiel *The Long Goodbye* von Robert Altman und Heart Eight* von äh, Paul Thomas Anderson, sein erster Spielfilm. Der Aber der, der mich von allen Spiel. am meisten beeindruckt hat und ich will jetzt gar nicht über die anderen reden, weil sonst hören wir hier nie auf, ja, 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 ja. Ähm, war *Body Heat* von Lawrence Kasdan aus dem Jahr 1981, ein Jahr vor *Heat* gedreht, äh, vor Thief gedreht. Genau. Das ist ein ganz klassischer Film noir, der glaube ich, mit an der Welle von erotik in den 80er-Jahren äh, schuld war, die dann in äh, ihrem Höhepunkt, glaube ich, also so, was die Erotik angeht, aber auch den Trash-Charakter des Ganzen, äh, in äh, Basic Instinct dann feierte. Hm. Und Body Heat, da spielen William Hurt und Kevin Turner die Hauptrollen. Der ist aber auch sonst äh, hervorragend besetzt mit Ed, äh, Richard Crenner. Uh, und Ted Danson, den ich noch nie, glaube ich, so jung und lebendig gesehen habe. <lacht> und uh, sogar Mickey Wu, ganz junger Mann, als ganz junger Mann in einer Nebenrolle. Auch sehr schön. Und uh, Body Heat ist, uh, ja, eine ganz klassische Geschichte. Ein bisschen wie Double Indemnity. Um, ein Anwalt, uh, ja, verfällt einer uh, reichen Frau. Äh, Ehefrau äh, in Miami, wo es die ganze Zeit super heiß ist und alle schwitzen und äh, der Dunst zieht äh, auf uns überall Nebel und
0: ach, ist ja, das und nicht das ist dann sehr inflationär so, so eingebunden oder?
1: Nein, der Film schafft es ja zu steigern. Es ist, Also man, <lacht> aber dazu komme ich gleich noch. Äh, auf jeden Fall verfällt er der Frau und äh, früher oder später plotten sie natürlich den äh, Tod des Ehemanns äh, und das gelingt auch aber dann geht es erst richtig los. Das ist eine ganz klassische Noir-Geschichte. Und Kathleen Turner ist auch eine richtige Femme Fatale, äh, auch wenn man manchmal, auch wenn man die ganze Zeit so zweifelt, ob sie gut oder böse ist, ist sie doch die ganze Zeit super mysteriös und äh, auch extrem erotisch überhaupt. Also der Film hat zwar Sexszenen, äh, die jetzt nicht besonders ja offen, also es wird eigentlich schon viel, also man sieht die beiden nackt, aber es ist nicht so dieses basic basic Instinct mäßige wo man dann gefühlte zehn Minuten lang äh, äh, nur, und, und nur gehüpfe, und, ja. genau gehüpfe auf dem Bett und auf dem Schrank und auf dem Küchentisch und was weiß ich. Also es ist auch nicht wie The Postman Always Rings Twice von äh, Bob Rafelson mhm. oder so. Es ähm, ist zwar es zwar, ist zwar vier nackte Haut zu sehen, aber der Sex ist eigentlich untergeordnet. Es geht eher um dass sie beide zusammen nackt sind. Und also die, 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 <lacht> die Darstellung... Halt die an also ja, ist dann vor allem so, so diese Anziehungskraft. was vorheristisches, oder? Nö, da gibt der Film sich gar keine Blöße, der ist einfach da. Der tut nicht mal so, als würde er sich da verstecken und zugucken, sondern äh, er, also er hängt sich mit, halt er hängt sich richtig rein, die Anziehungskraft zwischen den beiden. Und die ist von Anfang an spürbar. Deswegen versteht man auch, warum William Hertz Figur äh, das macht, was sie macht. <lacht> Diese, diese, also nicht mal, ich würde es nicht mal als Liebe bezeichnen, was da passiert. Es ist einfach körperliche Anziehung und die kommen halt nicht voneinander los und ist Passion es ist es. Passion. Es ist passion. Also sowas von Passion. Oh. <lacht> Nur mit besseren Sets und besseren Szenierungen, besseren Schauspielern. Alles eigentlich. Alles ist. Und besser. einen besseren
0: Regisseur, Lawrence Kesson?
1: Ja, den hätte ich jetzt nie so über De Palma gestellt. Der hat schon einige gute Filme in den 80 er gemacht und er hat The Empire Strikes Back geschrieben. wollte gerade
0: sagen, ähm, das ist so einer der Gründe, warum ich ihn überhaupt kenne.
1: Nee, der, hatte, der hat schon ein paar gute Filme gemacht. Body Heat war sein erster und danach hat er The Big Chill gemacht. Auch ein hervorragender Film mit Kevin Klein und Jeff Goldblum. Mhm. Sehr gut, mit einem wunderbaren Einsatz von Rolling Stones. Uh, you can't always get what you want.
0: Oh, wie heißt der Film, muss ich mir vormerken.
1: The Big Chill, der große ah, Frust. Sehr trauriger Film. Also als ich den zum ersten Mal gesehen habe in meiner <coughs> Jeff Goldblum-Phase...
0: Mhm.
1: <lacht> Äh, war ich doch sehr betroffen. Nein, aber das ich, ich glaube, dass jeder Film
0: mit You Can't Always Get what you großartig ja. ist. Also.
1: Uh, ja. Der, genau, und dann hat er noch Silverado gemacht und Aha. French aber, Kiss.
0: Ah, ja, wollte gerade sagen, French Kiss mit Mac Ryan und, und.
1: Genau, und dann hat er aber irgendeinen Dreamcatcher gemacht und ich glaube, seitdem hat er keinen, äh, also Dreamcatcher mit Morgan Freeman, das ist so ein, naja, der war. Irgendwann Legendärer 2002, 2003
0: oder sowas. Ja. Das ist dann einer dieser Aber Filme, die es ins ähm, Pro 7, 20.15 Uhr Freitagabendsprogramm geschafft haben und wirklich jedes Vierteljahr kommen.
1: Und auf jeden Fall, äh, Body Heat ist ein, also wirklich ein völlig unironischer Film Noir mit einer wunderbaren Farbgestaltung, sehr äh, saftigen Neonfarben. Dazu kommt der äh, dieser Nebel, äh, der. Von Minute zu Minute und wie mehr in diesen Film kriegt, der spielt ja in Miami, äh, bis es dazu führt, dass die ganzen Szenen so eingenebelt sind, dass man die Schauspieler kaum noch erkennt. Und das äh, klingt ein bisschen seltsam, aber ich habe zwar einige von diesen Erotik-Thrillern gesehen aus den 80er Jahren, auch Fatal Attraction und so, und äh, Body Heat äh, äh, stellt die alle in den Schatten.
0: Mhm. So,
1: so einfach, sag ich mal, abschließend. Genau, weil dann habe ich nämlich noch Warlock Ball gesehen von John McTiernan. Und über den will ich gar nicht so viel reden. Da habe ich mir die, die Blu-ray im Mediamarkt in der Reste rausgesucht.
0: Was war der Gedanken, war der Film so billig? oder oder?
1: Es war John McTiernan-Film und ich war schon immer neugierig auf Wall of Wall. <lacht> äh, ist ja das Remake und mhm. äh, ist ja der vorletzte Film von John McTiernan, bevor er jetzt in den Knast muss. Ist eigentlich ein komplettes Desaster gewesen. Er war sauteuer und hat Chris Klein als Hauptdarsteller, was schon alles über den Film aussagt und die die angehenden 2000er Jahre, als jemand wie Chris Klein einen Film wie Rollerball äh, anführen durfte. Chris Kla Klein ist ja im Grunde der, der Keanu Reeves für Menschen, <lacht> Menschen mit noch weniger Geschmack.
0: Also Keanu Reeves für Arme.
1: Ja, das ist, äh, das ist unglaublich, dass jemand noch Keanu Reeves äh, unterbieten kann in Sachen ja, mimischer Aktivität sag ich es mal so.
0: Du, du meinst und ähm, Betonung. Streik, mimischen Streik. Ja,
1: ja und Wallerball äh, ist, wenn man den heute schaut, versteht man auch, warum der so gefloppt ist und warum ihn niemand mag, offenbar. Aber der das ist schon ein faszinierendes Stück Kino mit äh, wunderbarem Einsatz von Lens Flares übrigens.
0: Also jetzt das, äh, ironisch gemeint oder ernsthaft? Nee, wirklich, nee, okay.
1: wirklich sehr, sehr gut. Also eingesetzt, Also, wenn man. Also, das gibt auch. Also, das
0: sollte man vielleicht mal hervorheben. <lacht> das ja, Lanz also, ich, ich finde
1: den Film auch gut irgendwie. Ich weiß nicht warum. Er endet viel zu schnell und die Charaktere werden nicht mal irgendwie skizziert, die werden nur mal so angestupst. Und der ganze Film steht nur aus völlig lächerlichen. Voll, da ist der völlig lächerlichen Idee, dass äh, Waller, Leute auf Rollerskates irgendwie Bälle irgendwo reinwerfen und die ganze Welt da voll drauf abgeht. Ja, er nutzt das, um ein bisschen Mediensatire zu machen, wie das Original auch, ist aber nicht so hart. Und eigentlich eigentlich ist der Film furchtbar, aber ich muss ihn weiß nicht, er hat mich ja, es ist begeistert in seiner radikalen bei, Seltsamkeit. Bei The
0: also The Keep ist wahrscheinlich auch komplett ja. bekloppt, wenn man das nicht in betrachtet.
1: Ja, also Rollerball... Ball ist so ein, auch ein Dokument seiner Zeit irgendwie so. ein. So, da steckt noch sehr viel 90s äh, Action und Feeling drin, auch in diesen abgefahrenen Kostümen, die so ein bisschen an Mad Max manchmal. Aber aber war
0: Baden so Rollerball, ich dachte, der war schon. Das ist
1: glaube ich von 2001 oder so. Nee,
0: ja, dachte ich auch irgendwie nach. Ja ja, aber das, äh,
1: 2002 genau. Aber er, er fühlt sich halt echt an wie so ein 90er Jahre Film.
0: Hm. Oder -Jahre -Film. aber eher unabsichtlich, also. Oder
1: nee, ich glaube, das hat auch mit dem Actionverständnis von John McTiernan zu tun.
0: Ja gut, der stammt und, ja eindeutig das aus ist eben, zwei anderen Jahrzehnten.
1: Ja, und dass das ist eben noch 2002 war, da, da, das ist noch eine andere Blockbuster-Zeit als heute. Mhm. Aber es ist ein Film, der es irgendwie schafft, mit Chris Klein und L.L. Cool J. und Rebecca Romaine in den Hauptrollen trotzdem irgendwie faszinierend zu bleiben. Es ist eigentlich ein Wunder, ja. Den würde ich auch empfehlen, aber eher so als Kuriosität und um zu sehen, wie, wie, also was für ein äh, hervorragender Actionregisseur John McTiernan ist und warum es so traurig ist, dass er seit Basic keinen Film mehr gemacht hat. Zu viel ich dazu. Ich habe gerade
0: eben die äh, Handlung von The Big Chill nochmal durchgelesen, <lacht> weil irgendwie sagt er mir doch was und ich habe den Film tatsächlich schon gesehen, Gott ist das jetzt peinlich, aber den Titel hatte ich eben nicht mehr im Kopf und weil wir es gerade eben von You Can't Always Get What You Want hatten, in dem kam auch äh, Ding vor äh, Brocal Harum mit äh, Whiter Shade of Pale. Und oh. Das heißt, das muss der beste Film sein, ich muss den unbedingt nochmal schauen. Und damit
1: können wir, damit haben wir schon wieder die, den Bogen zu Oblivion
0: gespannt. <lacht> ja, also Oblivion, nein, also Broken Harum und, und Whiter Shade of Pale, das, das wertet wirklich alles auf. Und und wenn dann noch you can't always get what you want dabei, ist das ist ja. krass, dass ich mich nicht mehr so gut an den Film erinnere. Aber ja, es gibt immer was zu entdecken. <lacht> Damit, ähm, Damit
1: sind wir doch eigentlich durch, oder? Genau.
0: Also wir haben unsere Zuhörer jetzt auch schon sehr lange unterhalten oder ihre Aufmerksamkeit strapaziert. Je nach wir Interpretation. Hin. Ja, ähm, ich suche gerade die Zeit. Wo ist die Zeit? Oh Gott, ja, viel zu lang. Ich lasse ja. mich gar nicht zu sagen.
1: Aber wir können ja noch mal darauf hinweisen, dass uh, The fast, uh, fast and Furious 6 Demnächst Oder wie im Kino hätte heißen sollen, Fast Five, äh, Six, Fast Six, ja. Fast Six. <lacht> am 23. Mai in den deutschen Kinos startet. Und die anderen Filme, sind die alle auf DVD zu haben, über die wir geredet haben?
0: Ähm, ich denke mal.
1: Also Body Heat gibt es auf jeden Fall auf DVD. Und World also of auf Blu-ray im Mediamart <lacht> eures Vertrauens in der Krabbelkiste. Und da habe ich nämlich auch Vengeance auf Blu-ray gekauft, einfach aus Mitleid. Der lag nämlich auch drin. Uh, Vengeance von Johnny Toe. Und für Aus Mitleid, Euro, der ist doch gar nicht so schlecht, also bitte. Ja, aber der lag da zwischen all diesen Playboy, Playboy Bunny, Blue rays und Ähnlichem. Und da lag Vengeance drin und ich habe das gesehen und ich dachte, nee, Na, das musst du echt nicht cool. da lassen. Und ich habe den zwar schon auf DVD, aber ich gehe jetzt auf jeden Fall nicht mehr so schnell oder ist nicht mal im Mediamarkt, zwar Saturn. Ich gehe jetzt auf jeden Fall nicht mehr so schnell in Saturn, <lacht> sonst kaufe ich mir jedes Mal Vengeance. <lacht> ja, ich würde machen. Genau. Schaut euch äh, Fast and Furious an. Die anderen Filme gibt es auf DVD. Man und, muss nur tief äh, genug Schaut graben euch auf jeden Fall Wrestle Development an, sonst entgeht ja. euch was. Also noch
0: habt ihr Zeit, den ganzen Bananaton auch nachzuholen. Also Es ist möglich, das an einem Wochenende rein theoretisch <lacht> durchzubringen. Wir haben es live <lacht> ja. getestet.
1: <lacht> ja, und man man kann unglaublich viel lachen.
0: Ja, also es ist nicht so, dass wir uns da in dunkle Kammern einsperren und so tun, als hätten wir kein soziales Leben, weil ich glaube, es ist fast schon ein sozialer äh, Event, gemeinsam mit anderen Menschen über lustige Dinge zu lachen.
1: Und, und mit ganz viel äh, Orangina, die nach Blutorange schmeckt. <lacht> ganz krass nochmal leer gemacht. Ja, guckt Arrested <lacht> ja, Development raus, ja. mit äh, Orangina zusammen. Äh, und wir werden nicht von Orangina bezahlt, leider. Nee,
0: weil Club Mart ist auch noch dabei.
1: <lacht> ja, ähm, und mehr haribo oh Gott, ja, haribo Wir Soviel hören lieber zum, aufzureden. Uh, <lacht> äh, genau, ansonsten hören wir uns bestimmt bald wieder. Wenn ihr uns außerhalb des Podcasts folgen wollt, dann seid ihr wie immer darauf hingewiesen, dass wir bei Twitter sind. Und zwar Matthias, du bist bei Twitter unter welchem Namen?
0: Ähm, als Bibelbrox mit 3E. Wie schön ich das mittlerweile sagen kann. Ja. <lacht> und dich und findet man als Was? Ja, yeah, ich wollte jetzt zu dir überleiten. Ach so,
1: du wolltest sanft äh, elegant überleiten, yeah, yeah, genau. ich hab's versaut. Oh, genau, ja, ich äh, bin bei Twitter unter Gafferlein, Gafferlein, Gafferlein wie auch immer, äh, zu finden. Genau. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal und wir wünschen euch viel Spaß beim filme schauen.
0: Genau. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss.